0: Olá, bom dia pra você. Hoje é 4 de março e o Fala Brasil, edição de sábado, tá começando.
1: Bom dia a todos, vamos juntos até o meio-dia. Nesse fim de semana acontece a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista e os jogos prometem, né, Bruno Psinato?
2: Prometem sim, viu, Camila? Várias equipes ainda sonham com a classificação e outras, né, lutam pra escapar do rebaixamento. Nem
3: o imbatível
2: Palmeiras terá moleza
3: nesta última rodada. O Verdão está no mesmo grupo do São Bernardo, grande surpresa do campeonato, que só tem um ponto a menos na tabela. Os dois vão se enfrentar nas quartas de final. Mas, como é preciso ter mais pontos para jogar em casa, o Palmeiras precisa vencer no domingo o Guarani em Campinas. O São Bernardo vai tentar vencer o Agua Santa.
4: O nosso único objetivo agora é ir para Campinas para voltar com três pontos da vitória.
3: O adversário do São Paulo, nas quartas de final, também já está definido. Será o Água Santa. Os dois times somam 20 pontos na tabela. E para eles, vale a mesma regra. Quem levará melhor no confronto de domingo, joga em casa na próxima fase. O Água Santa pega o São Bernardo fora. E o São Paulo, o Botafogo em Ribeirão Preto. Expectativa de um jogaço, que a Record TV vai transmitir ao vivo, a partir das 15 para as 4 da tarde. O Corinthians é o único entre os maiores times de São Paulo que joga hoje. E o clube já tem vaga garantida nas quartas de final. Resta saber quem o timão vai enfrentar. Há três possíveis adversários para o Corinthians. Ituano, São Bento ou Ferroviária. Curioso é que estes três têm chances de classificação e de rebaixamento ao mesmo tempo. E por falar em rebaixamento, a situação mais crítica é da portuguesa. A Lusa precisa vencer o Mirassol fora de casa e torcer por uma combinação de resultados. Mesmo assim, no meio do caos, ainda há esperança de escapar.
4: Ainda tem uma chama, temos que lutar até o final, acreditar. O trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui é um trabalho que os atletas estão, estão assimilando. É um trabalho
2: de curto tempo, mas a gente precisa transformar esse resultado. né? Situação complicada da Luzinha e, olha, entre os gigantes do Paulistão, o Santos é o único que ainda não garantiu a classificação. Mesmo com um dos maiores investimentos em jogadores no campeonato, a missão do Peixe não é das mais, das mais fáceis.
5: A semana serviu para o técnico Odair Helman arrumar soluções e resolver problemas no elenco do Santos.
6: Não tenho deixado de fazer os movimentos, de ter, buscar os encaixes de características. E a gente vai visualizar sempre para frente quais os movimentos que a gente tem que fazer até buscar a formação ideal.
5: O treinador perdeu jogadores importantes para a partida de amanhã contra o Ituano no interior de São Paulo. Marcos Leonardo, artilheiro da equipe no Paulistão com quatro gols, está suspenso. Lucas Barbosa, que marcou no Clássico contra o Corinthians, segue no time.
7: Não quero por essa pressão, não quero entrar com isso aí na cabeça, mas se, se Deus quiser eu vou fazer uma bolsinha de dar o Santos na classificação.
5: O Santos chega à última rodada da fase de grupos com chances de classificação. Um cenário bem diferente dos anos anteriores, onde lutou contra o rebaixamento. Mas o Peixe não depende apenas dele. É preciso que o São Paulo tire pontos do Botafogo em Ribeirão Preto e que o time de Odair Hellmann vença a primeira partida fora de casa neste Paulistão.
6: A gente vai ter que a cada jogo, a cada a cada passo para frente, nos fortalecer cada vez mais como time, como característica disso de intensidade com e sem bola, de competitividade.
2: Olha só, o atacante Pedrinho será desfalque do São Paulo no jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto. O jogador pediu o afastamento para se defender das acusações feitas pela ex-namorada. Em nota, o atleta de 23 anos informou que pretende colaborar com a investigação. Ele é acusado pela ex-Amanda Nunes de violência doméstica, ameaça, injúria e lesão corporal. Ela teria feito, inclusive, um boletim de ocorrência. Amanda prestará depoimento na próxima terça-feira e Pedrinho deve ser ouvido depois disso. É importante que tudo... Tudo isso seja esclarecido, não tem mais espaço para esse tipo de violência no esporte. Mas agora salientando, então, horário marcado, 15 para as 4 da tarde, no domingo, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, direto de Ribeirão. Eu vou sair do estúdio agora, vou deixar as meninas aqui e vou direto para lá com a equipe de esportes para levar a melhor cobertura do Paulistão para quem está em casa. Combinado, meninas? Bom trabalho, Bruno. Amanhã a gente se vê, então. E a gente volta com notícia desta manhã de
0: um
8: sequestro na grande São Paulo, né, Adriana? Pois é, Patrícia, caminhoneiro é libertado pela polícia após ser sequestrado por três criminosos. A vítima chegou a ser levada para um cativeiro em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde ficou por cinco horas. O Rafael Ferraz já está aqui comigo. Bom dia, Rafael. Algum integrante da quadrilha já foi preso?
9: Um integrante foi preso, Adriana. Primeiro, prazer falar contigo, também para quem nos acompanha, né? Esse caso, a gente, aconteceu em Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo. Como é que aconteceu? O caminhoneiro estava trafegando ali com o veículo dele numa das rodovias mais importantes daqui da Grande São Paulo quando ele foi abordado então por uma quadrilha. Ele foi levado para um local onde é muito conhecido ali na região por ter cativeiros. A polícia recebeu uma denúncia anônima de um morador que suspeitou que teria mais uma vítima neste local e mandou alguns agentes. Quando essa equipe chegou por lá, a equipe constatou que ele estava amarrado e estava sendo ameaçado com uma arma falsa. Um dos integrantes, como eu disse, foi preso, já foi levado para a delegacia, conversou com o delegado e contou detalhes de como que esse esquema funcionava. Ele falou que, além das transferências via PIX que estavam sendo realizadas, este caminhão já ia ser levado para o Paraguai e a vítima só seria libertada depois que o caminhão ultrapassasse a fronteira do Brasil com o Paraguai para ele ser revendido no mercado clandestino lá no país. A vítima também foi ouvida pelo delegado e bastante conturbada, disse que passou todas as senhas e que disse que só queria sair daquela situação. É um caso, gente, que tem acontecido cada vez mais com frequência aqui na Grande São Paulo. Ontem, inclusive, aqui no Fala Brasil, eu tinha contado que, para a polícia, o esquema dessas quadrilhas que fazem sequestros e depois transferências via PIX está ainda maior. Isso porque em um dos casos, a quadrilha ameaçou a vítima de cortar o dedo para poder fazer cada vez mais transferências por meio de biometria online. E agora a polícia tenta a identificação, falando desse caso específico que aconteceu em Guarulhos, meninas, para poder identificar o restante da quadrilha. A gente sabe que quando o integrante é preso, ele conta muitos detalhes, inclusive quem é que estava do lado dele na hora de fazer a abordagem. A gente espera, é claro, que a polícia solucione esse caso o quanto antes. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Rafael, e é sobre esses detalhes que eu gostaria de falar com você. Esse caminhão, por que, que foi um caminhoneiro? Existia alguma carga que iria atravessar ali o Paraguai? Eles usariam esse caminhão só para desmanche, para venda do veículo? Ou a carga também era preciosa?
9: Pergunta muito importante, viu? Olha, na maioria dos casos, a gente percebe que aqui no estado de São Paulo, as quadrilhas elas miram as cargas, que são encaminhadas para algumas comunidades daqui da grande São Paulo, e na sequência, eles mandam esse veículo para um desmanche. Ou seja, eles faturam desde transferências via Pix, até mesmo o veículo e a carga. Só que nesse caso específico, que aconteceu em Guarulhos, o caminhão estava vazio. Então, eles iram encaminhar somente esse veículo para o exterior, porque é muito mais fácil fazer essa desmontagem da peça de cada peça ali do veículo no exterior do que aqui mesmo no estado de São Paulo.
0: Ou seja, é um esquema muito maior que precisa ser investigado, né Rafael? Obrigada, viu, pelas suas
8: informações. E agora um alerta para os motoristas. Postos de combustíveis estão colocando anúncios que podem ser uma pegadinha para os consumidores. Em São Paulo, nós flagramos preços promocionais que têm confundido os clientes na hora de abastecer.
10: Placas com preços atrativos. Em meio ao anúncio do aumento do combustível, divulgado na última terça-feira pelo governo federal. No estado de São Paulo, o preço médio do litro da gasolina nos postos de combustíveis é de R$ 4,95, mas em muitos estabelecimentos o valor está bem abaixo. Parece bom, mas não é. O problema é que o valor anunciado na placa é promocional, ou seja, com desconto que é concedido quando o motorista paga pelo aplicativo. Mas isso não é informado. Assim, quando o cliente abastece o carro, acaba pagando o valor real sem saber disso.
11: Eu acho que é um estelionato de informação. Uma
12: informação que te chama, mas na hora de, da bomba paga
13: outro preço. Já aconteceu com o senhor?
5: Já, já. E como que o senhor se sentiu? Enganado,
13: né? O dono do veículo ele é atraído em ruas movimentadas, a parar naquele posto porque viu com destaque uma faixa, um totem, um letreiro com preço convidativo. Isso não pode, o preço tem que ser do mesmo tamanho, tem que estar bem claro. A oferta não pode induzir o consumidor a erro. O artigo 31 do
10: Código de Defesa do Consumidor determina que a oferta e a apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas Claras e precisas. Na prática, não é assim que funciona. Nossa equipe percorreu vários postos da capital paulista. Nessas imagens feitas com uma câmera de celular, o motociclista questiona o frentista sobre o valor anunciado.
14: Quanto o valor da Pocon, 6,97. Vai ser
15: aqui. Aí é só no aplicativo,
10: né? É, fica nesse valor ali. Para evitar esse tipo de fraude, o motorista deve confirmar o preço do combustível antes de abastecer.
13: O consumidor tem que ficar atento na hora de mandar encher o tanque, perguntar o preço do litro, do etanol e da gasolina.
10: E para o consumidor que se sentir lesado, a orientação é denunciar o estabelecimento.
13: É muito importante guardar a nota fiscal para que acione o PROCON, para que o PROCON vá lá, fiscalize e multe o posto. A nota fiscal é a prova que foi cobrado o valor sem desconto, ou seja, que houve aí uma pegadinha que ludibriar o consumidor.
1: Um menino de 9 anos que sofre com epilepsia teve um grade, grave problema de saúde depois de receber um medicamento numa clínica particular da Grande São Paulo. Ele contraiu uma doença rara. Depois de passar um
16: mês internado e entubado no hospital, Murilo está em casa. O menino de 9 anos carrega no corpo as marcas da doença que quase o fez perder a vida. Ele foi diagnosticado com a síndrome de Stevens-Johnson, uma condição rara e muito grave que causa feridas pelo corpo, inclusive em áreas de mucosa como a boca. Quando eu
11: segurei no Murilo, a pele dele começou a sair todinha. Aí, os médicos ficou desesperado. A síndrome de
16: Stevens-Johnson é causada por uma reação alérgica a medicamentos, principalmente antibióticos e anticonvulsivos. O Murilo sofre de epilepsia desde os 7 anos de idade. E como as crises estavam muito frequentes, a família resolveu levá-lo a uma clínica particular. Lá, o médico receitou um novo medicamento. Cinco dias depois que o Murilo começou a tomar a nova medicação, as manchas na pele dele começaram a
11: aparecer. Ele chegou lá na UTI... A gente ficou do lado, do lado de fora, já entubaram o Murilo, porque ele não ia aguentar. E a médica da UTI, ela chegou e falou assim pra gente, quem passou a lamotrigina pro Murilo? Ela falou assim, a lamotrigina não é passar pra, ele, pra idade dele. Essa médica
16: explica que é difícil saber quando uma pessoa pode desenvolver essa síndrome
17: quanto maior o número de medicamentos que a pessoa faz uso regular, a pessoa sim tem uma maior chance de desenvolver uma síndrome como essa, mas é algo muito complexo que exige essa interação entre a predisposição genética e a medicação específica. O perigo
16: aumenta se a pessoa toma remédio por conta própria. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia apontou que 77% dos brasileiros têm a automedicação como um hábito comum. A síndrome do Murilo é a manifestação mais grave, mas a médica explica que existem outras reações alérgicas contra medicamentos que atingem a pele.
17: As reações mais comuns, né, que a gente fica apenas vermelho, empolado. Você, é isso a gente vê no nosso dia a dia. Agora, assim, o síndrome de Johnson é algo muito particular, muito raro, é uma manifestação muito específica.
16: Murilo foi tratado e não precisou de cirurgia para recuperar a pele, mas agora precisa de cuidados especiais até ficar totalmente curado.
11: Ele não pode comer nada quente, tem que tomar tudo gelado, ele não pode tomar banho quente, ele não pode ficar descalço, ele não pode comer ácido, a gente tem que ler tudo, toda a bula que ele toma de medicação, se tiver com dor de cabeça, tem que ler a bula. Agora fica de olho, porque a gente não sabe né, se pode voltar, se não pode. A gente convive diariamente
8: com dois tipos de sentimentos, o construtivo e o destrutivo. Só que um deles pode se tornar uma arma perigosa para a nossa mente. É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim, no quadro Mistérios da Mente Humana.
18: A gente tem duas maneiras de se relacionar com a vida. Tem duas maneiras de se relacionar com a realidade que nos serve. De uma forma destrutiva, a gente quer destruir aquela realidade que nos incomoda, que nos tira a segurança, que nos coloca numa situação de prejuízo. Então, por exemplo, o chefe me mandou embora ele me despediu do meu emprego, então eu sou dominado pela emoção e normalmente a emoção é reativa, ela tem essa característica destrutiva, eu desejo que esse chefe se dane, eu desejo que esse chefe se ferre, que ele se dê mal, essa é a maneira destrutiva internamente de estar se relacionando com a realidade. E tem uma segunda maneira, que a maneira construtiva. Eu primeiramente aceito a realidade, então vamos lá. Eu entendo, olho e aceito o fato de que o meu chefe me demitiu. A partir daí eu permito que essa realidade Penetre profundamente dentro de mim, entendendo o que de fato aconteceu. Qual foi a característica do chefe? Ah, ele não gosta de pessoas que têm voz fanha e eu tenho voz fanha. Ele não gosta de pessoas que falam demais e eu falo demais. Entendendo as características do chefe que fizeram ele ter a atitude que teve, e outra, entendendo o meu comportamento que de alguma forma contribuiu para que a coisa acontecesse do jeito que aconteceu. Esse é o processo completo da aceitação. E a partir dessa aceitação, eu vou procurar melhorar. Eu vou procurar uma atitude construtiva dentro da situação de vida para ter o meu desempenho melhor, não para mim, mas para a situação como um todo você não quer melhorar a tua vida, você não quer que a tua vida seja mais bacana, que o meio ambiente a tua volta seja mais bacana, procure ter uma atitude mais construtiva, procure ter uma atitude mais bondosa, mais generosa, faça a sua parte, como dizia o Betinho, faça a sua parte, nem que você seja um beija-flor e joga só uma gotinha, para melhorar o meio ambiente a sua volta. O ambiente melhora a sua volta, vai fazer com que você, de verdade, melhore.
8: É isso. Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. Vamos falar de alimentação?
0: Gente, o salame tão gostoso, né? tão consumido pelos brasileiros, pode esconder substâncias que prejudicam a saúde. É o que revelou uma análise feita por
1: pesquisadores aqui de São Paulo. Uma pena, né? Porque aquele salame com limãozinho, <risos> no final de semana, chama. Mas esse estudo mostrou ainda que mais da metade das marcas analisadas contém produtos químicos em quantidade acima da recomendada.
19: Quem não gosta daquele salaminho fatiado? No aperitivo ou no sanduíche, ele tá no gosto do brasileiro.
6: Muito, é isso que. Porque era bom, né? Era bom. Salame é muito bom. Eu gosto de pôr.
20: No pão, com requeijão e salame, aí põe um pouco no micro-ondas ou na, na chapa e pronto, fica excelente.
19: Mas é bom não exagerar muito no consumo. O salame, em excesso, não é um alimento indicado para uma dieta saudável, explica essa nutricionista.
21: Pela quantidade de sódio que contém nele, ele também, se for comido em excesso, não só o sódio, a quantidade de gordura saturada que tem nesse tipo de alimento, ele pode provocar... É, problemas cardiovasculares no
19: futuro. Além de gordura saturada, sódio, o salame esconde outras substâncias prejudiciais à saúde. É o que revelou o resultado de uma análise feita em 22 amostras de salames comprados em supermercados e lojas de varejo na capital paulista. O estudo foi feito por um grupo de pesquisadoras do Instituto Adolfo Lutz em parceria com os cientistas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. A pesquisa rastreou a presença de quatro contaminantes nas amostras. Em 14 delas, havia a presença de compostos acima do permitido pela legislação europeia, já que não existe uma nacional.
22: Esses compostos, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eles estão presentes no ambiente. São compostos que podem vir da fumaça de veículos, da queima de combustíveis, da queima de matéria orgânica, como árvores. Então, como o processo de defumação utiliza-se essas fumaças, então, por isso que o salame ele é um potencial é, agregador de contaminação.
19: Ainda de acordo com a pesquisa, o salame artesanal é o que apresenta mais riscos de contaminação.
22: As marcas comerciais, elas
11: apresentam uma, uma regulação, né? um controle maior durante o seu processo de fabricação. Já as marcas artesanais... Nem tanto assim.
19: Os dados obtidos neste estudo vão servir de base para a elaboração de uma lei específica para o setor de defumação. E os resultados mostram a necessidade de avaliações periódicas para monitorar a contaminação nesses alimentos, como o salame, por exemplo, e saber se são seguros ou não para o consumo. No Brasil, a presença de contaminantes é monitorada apenas em peixes, crustáceos e moluscos. Sem fiscalização, o brasileiro corre também o risco de consumir produtos importados com contaminação.
22: Por isso o intuito dessa pesquisa, de fornecer dados para a Anvisa e para outras regu é, agências reguladoras para nos proteger também é, de, de nós, é, consumidores, comprarmos produtos importados que contenham essas fontes contaminantes.
19: No fim, o salame não tem contraindicação se houver fiscalização de um lado e do outro, moderação no consumo do produto.
20: Um pouquinho ali durante a semana eu acho que não deve fazer tanto mal. Espero
8: que não. O governo federal informou que não vai pagar o 13º do Bolsa Família este ano. Enquanto isso, os cadastros no programa social continuam passando por um pente fino para encontrar irregularidades.
23: O ministro Wellington Dias explicou que quase 1 milhão e 500 mil famílias foram retiradas do programa, o antigo Auxílio Brasil, por não se adequarem às regras do cadastro. Dessas, cerca de 400 mil são de brasileiros registrados na categoria de famílias com apenas uma pessoa.
24: O objetivo é não ter, vamos dizer assim, é, é, risco de a gente ter a entrada estimulando, não é, o que, como aconteceu, que as famílias se dividissem, cadastro o marido de um lado, a mulher do outro, o filho do outro.
23: Para receber o benefício, será obrigatório estar com dados atualizados no Cadastro Único comprovar a frequência escolar de crianças e adolescentes e estar com a carteira de vacinação atualizada. Gestantes devem realizar o pré-natal. Cerca de 4 mil famílias saíram voluntariamente. Agora, o programa contará com quase 21 milhões de famílias beneficiárias, totalizando 55 milhões de pessoas. O programa prevê pelo menos R$ 600 reais por família, R$ 150 reais a mais para cada criança de até 6 anos. R$ 50,00 adicionais para crianças e adolescentes que tenham entre 7 e 18 anos e R$ 50,00 para gestantes. Os depósitos em conta começam em 20 de março. Na apresentação da nova versão do Bolsa Família, foi avisado que não haverá mais o pagamento do 13º, que segundo o governo, foi oferecido no ano passado como iniciativa eleitoreira.
11: Um pagamento per capita muito superior ao que antes existia, certo? Ao, ao Bolsa Família Original e muito mais adequado, muito mais justo do que existia no Auxílio Brasil.
1: Passados mais de dois meses do início do governo Lula, quase 200 órgãos da administração pública federal ainda estão sem comando.
25: Secretarias, autarquias, estatais, diretorias e outros departamentos importantes para o funcionamento da máquina pública estão sem liderança. O levantamento é da Consultoria Ética e Inteligência Política. Em cerca de 500 órgãos da União, pelo menos 194 deles ainda estão vagos. Alguns tratam de temas delicados para o governo, como a Agência Brasileira de Inteligência. Foi publicada no Diário Oficial a nomeação do policial federal aposentado Luiz Fernando Correia para a diretoria-geral da ABIN. Mas o nome dele precisa ser aprovado pelo Senado, o que não tem prazo para acontecer. Outro posto vago é na Secretaria de Segurança da Informação e Cibernética, que tem papel essencial no monitoramento de redes sociais e plataformas digitais, áreas que têm chamado a atenção, Principalmente depois dos ataques aos três poderes. Ministérios também sofrem com falta de quadros. Um dos mais esvaziados é o da defesa. Segundo o levantamento, 18 departamentos vinculados à pasta estão sem representantes. Entre as dificuldades para as nomeações, a consultoria cita a quantidade de partidos com cadeiras na esplanada, que prejudica a composição da máquina. São nove siglas. A criação de mais ministérios é outro motivo para a defasagem de pessoal. O governo saltou de 23 para 37 pastas. O problema é que sem cargos estratégicos, políticas públicas essenciais para o país podem ficar prejudicadas. A dificuldade do governo com a articulação no Congresso também se transformou numa
26: barreira para as nomeações. A gente aqui acompanha a Câmara dos Deputados e o Senado Federal e consegue perceber que os acordos políticos ainda não estão maduros o suficiente. Acredito eu que depois que forem instaladas as comissões permanentes da Câmara e do Senado, esses cargos começarão a serem preenchidos com uma rapidez maior.
25: Procurado, o governo federal não respondeu sobre a demora para a ocupação dos cargos.
0: E aí já programou o seu fim de semana, quer saber como vai ficar o tempo pelo Brasil? A gente começa com a previsão aqui na capital paulista, Beatriz Casadei vai falar com a gente. Bom dia para você, vai ter sol ou parece que a chuva está chegando em São Paulo? Conta mais, esse ventinho aí.
16: Oi Pati, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha É verdade, Pati, a chuva tá chegando mais cedo do que a gente imaginava O sol até chegou a aparecer nas primeiras horas do dia Mas olha só como já tá o céu O sol já se escondeu completamente, tá bastante nublado E a previsão é de chuva mesmo Pancadas de chuva à tarde e à noite Mas pelo jeito essa chuva tá vindo aí agora cedo também A qualquer momento Mas o clima fica abafado, faz calor A máxima prevista é de 32 graus Mínima de 22. Amanhã o tempo fica... Parecido com hoje, sol entre bastantes nuvens, pode chover a qualquer momento, só a temperatura que diminuiu um pouquinho. A máxima prevista é de 29 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. A gente está precisando de um refresco, porque está bastante calor, né Beatriz? Obrigada, viu, pelas informações.
0: Mas 29 graus ainda está quente, né? E será que está calorão assim na Bahia? Vamos lá para Ilhéus com a Camila Moraes? Bom dia para você, Camila. Conta para a gente, você está até debaixo
27: um pouquinho de uma árvore aí, porque deve estar tá quente, né? Bom dia. Ah, com certeza. Bom dia, bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. Estou aqui me abrigando numa sombra porque o dia amanheceu muito lindo depois de bastante chuva na noite de ontem. Claro, para que a turma consiga aproveitar o fim de semana e uma prainha aqui em Léus, no nosso sul do estado. O dia está lindo por aqui, como falei, 24 graus nesse momento, mas a máxima deve atingir os 29, já está começando a esquentar por aqui. E a chance de chuva é bem pequena, aquelas pancadas rápidas que podem vir aí no período da tarde e à noite, só para refrescar. No domingo o tempo fica bem parecido, o sol aparece, algumas nuvens podem surgir ao longo do dia e também com aquela chance de pancadas rápidas de chuva mas nada que atrapalhe. Os termômetros oscilam entre os 24 e os 30. 30 graus. Aqui ao fundo vocês conseguem ver a nossa Ponte Jorge Amado, que é um dos cartões postais da cidade. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Que cartão postal bonito, obrigada, viu, pelas informações, vários
0: tons de azul, né, ficou bonito conhecer um pouquinho mais de Léus. E agora a gente continua no Nordeste e a gente vai até Natal. Rafael Araújo tem as informações dessa terra bonita aí pra gente, né, Rafael? Bom dia pra você. Conta pra gente, é o Morro do Careca ali no fundinho?
24: Bom dia, Patrícia. Bom dia a você que está acompanhando o Fala Brasil. Isso mesmo, hoje escolhemos o Morro do Careca, um dos principais pontos turísticos aqui da capital potiguar, como plano de fundo para a nossa entrada, né? Para você que está acompanhando hoje o Fala Brasil poder contemplar um pouquinho, mas nós estamos especificamente na Via Costeira, um principal trecho que liga as praias aqui de Ponta Negra até a Praia do Forte, onde está localizada a Fortaleza dos Reis Magos e que diariamente passam milhares de turistas e potiguares. Por aqui a gente consegue observar a amplitude das belezas naturais, como esse mar imenso que estamos mostrando aí para o Fala Brasil, para todo o nosso país e também, claro, para quem gosta de aproveitar o sol. Apesar de estarmos no último mês do verão, ainda tem muito sol por aqui, viu? A expectativa é que a temperatura máxima chegue a 30 graus. Tanto hoje no sábado como amanhã no domingo. Uma ótima opção para quem quer aproveitar o nosso litoral do norte ao sul. mais uma dica é poder levar aí o protetor solar para as praias, porque o sol aqui é muito forte. Claro que um ventinho e outro né a gente consegue se refrescar, mas é importante também cuidar da pele. E aí fica até difícil a gente escolher um único ponto aqui do Rio Grande do Norte de Natal para mostrar para o Brasil. O que vale mesmo é o convite para você que está assistindo a gente vir até aqui o nosso estado e aproveitar ele todinho com várias praias, lagoas, cachoeiras e tem também muitos passeios radicais. Fica aí o convite. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
8: Criminosos fizeram um arrastão na Zona Sul de São Paulo. Quatro carros foram roubados em sequência. Um criminoso acabou preso. O Henrique Oliveira, que já está aqui comigo, tem mais informações. Oi Henrique, bom dia. Conta tudo pra gente.
28: Oi, Adriana, bom dia. Bom dia também para você de casa que nos acompanha. Segundo a polícia, toda essa ação criminosa foi registrada em apenas 30 minutos. Como você disse, quatro veículos foram roubados. O primeiro, aquele ali atrás, de uma empresa. Duas pessoas estavam ali e foram obrigadas a sair do veículo. Na sequência, os criminosos foram até a zona sul de São Paulo e roubaram um outro carro. Este aqui, onde estava um motorista por aplicativo. O veículo foi abandonado na Marginal Pinheiros depois de bater em um guard reio Olha só como ficou a lateral do veículo. As vítimas, desesperadas, começaram a ligar para a polícia, foram várias chamadas e, a partir daí, foi iniciada uma perseguição. Os militares conseguiram rastrear um dos telefones roubados e foi nesse momento que eles conseguiram prender um dos bandidos. Com ele, a polícia encontrou isso aqui, ó. esse revólver com a numeração raspada, os celulares das vítimas e outros pertences. O homem foi levado para a delegacia, mas o comparsa dele infelizmente conseguiu escapar, mas a polícia militar continua as buscas. A gente conversou agora há pouco com o motorista por aplicativo que teve o carro roubado. Ele teve um prejuízo enorme e o carro era alugado. Guilherme, você estava em mais um dia de corrida, nem imaginava, né? Recebeu um chamado para estar tá naquela rua ali, quando de repente foi abordado por esses criminosos. Como é que foi essa ação?
7: Ah, foi uma ação muito rápida, eles chegaram num carro que eles já tinham furtado em outra região aqui de São Paulo, me abordaram e extremamente, como é que posso dizer? Agressivo. agressivos, com arma em mãos, é, mandaram sair do carro, me grudaram pela camisa, me puxaram, tentei ser, agir o mais calmo possível para poder... Não aconteceu nenhum mal comigo, graças a Deus foi apenas o prejuízo financeiro mesmo do carro.
28: É que destruiu ali no caso, você tá estava me mostrando.
7: É, eles quebraram o um para-choque, porta, vidro, um prejuízo em parte mecânica, porque ele bateu na fuga, ele bateu no guarda-reio, então acaba sendo bem, bem complicado essa parte. O carro é alugado, né? Exatamente, além de, ser de tudo isso, o carro ainda é alugado, ainda tem que me preocupar com franquia de carro, fora os dias que eu vou ficar sem trabalhar.
1: Falamos agora do caso do radiologista preso numa clínica do Rio de Janeiro por abusar de pacientes. Mais cinco mulheres teriam sido vítimas e procuraram a delegacia. Quem tem as informações ao vivo a gente é a Monique Bittencourt. Monique, quais são as atualizações
22: desse caso? Olá, bom dia, Camila, bom dia a todos. Olha, essas cinco mulheres que procuraram uma delegacia também foram atendidas pelo médico radiologista Martinho Gomes. E o delegado que investiga as denúncias de abuso sexual contra ele... Acredita que, por causa da repercussão, ao longo dessa próxima semana, outras mulheres também devam aparecer. Essas mulheres, elas relataram que elas passaram durante a consulta. O médico, ele foi preso na quarta-feira, suspeito de abusar sexualmente de uma mulher de 26 anos. Ela contou à polícia que ele tocou nas partes íntimas dela, sem luvas, e também chegou a perguntar se ela estava gostando do procedimento. Ele negou essas acusações, mas, segundo a polícia, outras duas mulheres que procuraram a delegacia nessa semana contaram que ele fazia perguntas inconvenientes e também tocou nas pernas delas. O médico, a clínica onde ele trabalhava, na zona sul do Rio de Janeiro, diz que esse foi um caso isolado, que ele estava com os documentos todos em dia. Mas, segundo a polícia, ele já tem passagem por importunação sexual justamente pela denúncia de uma paciente em 2020. É um caso que está sendo investigado pela Delegacia da Mulher. Ontem, ele passou por uma audiência de custódia e a Justiça decidiu por mantê-lo na prisão. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. O modo como ele agia era muito parecido,
1: né? segundo o relato dessas
22: mulheres. Obrigada,
1: viu, Monique? A presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, no Ceará, e o
8: noivo dela foram encontrados mortos dentro de casa. Segundo a polícia, não há sinais de invasão na residência.
6: Iane e Brenna Alencar Araújo, do PL, tinha 26 anos. E o noivo, Rickson Pinto, 28. Os corpos foram encontrados na sala. Yane era irmã do deputado federal Yuri do Paredão e ocupava o cargo de presidente da Câmara de Juazeiro do Norte. Ela estava em primeiro mandato. Rickson era empresário. De acordo com a investigação, não havia sinais de invasão na casa onde os dois moravam, mas foram encontradas cordas no local. As vítimas estavam de mãos dadas. A perícia liberou os corpos depois de cinco horas de trabalho. A prefeitura decretou luto oficial de três dias.
18: A mais jovem vereadora da história de Juazeiro do Norte, a mais jovem presidente da Casa Legislativa, que vinha fazendo um excelente trabalho, isso é incontestável.
6: A conclusão do laudo que vai apontar as causas das mortes deve sair em até 30 dias.
1: E na pandemia, muitos restaurantes ao redor do mundo fecharam. Para salvar o negócio da família, uma jovem resolveu fazer algo diferente nos Estados Unidos.
12: Esse é apenas mais um restaurante cheio de clientes. Mas no mês passado, a situação por aqui era bem diferente. Mesmo com comida deliciosa, funcionários competentes, cozinhas limpas, os restaurantes precisam fazer uma acrobacia diária para sobreviver. E a pandemia deu um golpe neles em todo o mundo. Aqui nos Estados Unidos, cerca de 200 mil restaurantes fecharam temporariamente ou permanentemente suas portas. Esse restaurante de comida vietnamita reabriu, mas a clientela não voltou. O restaurante fica em uma região da Califórnia, que foi prejudicada por uma onda de incêndios florestais que espantou muitos moradores. Desde que o governo americano autorizou a reabertura para comer no local, as mesas estavam completamente vazias. Foi aí que a Kelly teve a ideia de gravar este vídeo e mostrar em uma rede social a situação difícil que a família estava passando. Ela conta que se comoveu em ver os pais tão tristes. Olha aí o pai da Kelly no balcão, arrasado. O senhor Lee já estava se preparando para fechar o restaurante definitivamente. Só que muita gente se emocionou com a história. Mais de um milhão de pessoas viram o vídeo e decidiram ajudar. Este homem foi um deles. Partiu meu coração, ele diz. Três semanas depois... Que diferença! O lugar estava lotado. Histórias como essa mostram que as redes sociais não são mais usadas apenas para entretenimento. Elas também são uma ferramenta importante para buscar informação, compartilhar histórias e, por que não, ajudar o próximo. Este profissional de marketing digital explica que muita gente perdeu aquele lugar preferido que fechou de vez na pandemia. Encontrar o um novo é um dos termos principais de pesquisa hoje em dia na internet. A Kelly acertou na decisão de expor a família. Agora, o pai dela está todo feliz com o sucesso do restaurante. Ele só tem a agradecer.
8: O Mar da Galileia, famoso Lago Doce de Israel, está começando a secar de forma preocupante, viu Patrícia? Pois é, e para tentar salvar esse marco
0: histórico bíblico visitado por milhares de turistas do mundo inteiro, o governo está levando a água do Mar Mediterrâneo, Mediterrâneo que é salgada, para lá. Entenda como isso é possível na reportagem da Denise Odorice.
29: Água fresca e de boa qualidade, que jorra das comportas abertas em direção ao Mar da Galileia. Além de uma grande atração turística, ele é o principal reservatório de água de Israel. Tem nome de mar, mas é um lago de água doce. O crescimento da população e o tempo seco fazem com que o nível de água caia de forma assustadora. Por isso, o governo israelense construiu uma cadeia de usinas para dessalinizar a água do mar Mediterrâneo que depois é transportada por enormes tubulações até o Mar da Galileia, que fica no norte de Israel. Com as mudanças climáticas, nunca se sabe o que esperar no próximo ano. Este inverno está com pouca chuva e agora não dependemos mais disso. Se preciso, podemos pegar água do mar para encher o lago, diz o gerente da empresa responsável pelo sistema. As usinas têm capacidade para elevar o nível do Mar da Galileia em meio metro por ano. Essa grande rede de dessalinização construída ao longo da costa do mar Mediterrâneo permite que Israel tenha mais água potável do que precisa, mesmo estando numa região árida. Com os reservatórios cheios, é possível ajudar também no abastecimento dos países vizinhos. As exportações de água para a Jordânia, por exemplo, podem dobrar com o um novo sistema. A água foi um componente essencial no Tratado de Paz entre os dois países, assinado em 1994. As duas nações também trabalham juntas em um projeto de geração de energia solar produzida na Jordânia e exportada para Israel. Com o um novo sistema, que nos permite reabastecer o Mar da Galileia, poderemos fornecer mais água para a Jordânia, se for necessário, explica o gerente.
8: A Advocacia-Geral da União entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo que os financiadores dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro sejam condenados ao pagamento de 100 milhões de reais. E quem tem os detalhes é a Ariane Bittencourt, que já está aqui comigo. Oi, Ariane, bom dia.
30: Oi, Adriana. Bom dia você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Olha, segundo a AGU, além dos prejuízos materiais, os financiadores desses atos atentaram contra os valores que compõem ali o Estado Democrático de Direito. Ao todo, essa ação por danos morais mira em 54 pessoas físicas, três empresas, uma associação e um sindicato. Essas pessoas também respondem aí por um processo de danos morais que chega a 20 milhões de reais porque elas financiaram justamente o transporte desses vândalos até Brasília. Vale lembrar que, de acordo com a Advocacia-Geral da União, outras cinco ações já foram protocoladas na Justiça para que essas pessoas possam ressarcir todos os valores referentes aos danos causados aqui em Brasília nos atos de 8 de janeiro. Dentro desses processos existem, inclusive, pedidos que já foram aceitos de bloqueios de bens e também de contas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
1: Ariane. E as invasões de terras produtivas na Bahia provocaram a reação de entidades do agronegócio e da sociedade civil. Parlamentares também se
0: posicionaram contra os atos do movimento do Sem Terra e cobram uma ação mais rigorosa do
31: governo. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne mais de 340 empresas e organizações da sociedade civil, repudiou as ações do MST na Bahia
15: num estado democrático de direito, num país é, em plena democracia, é muito importante preservar e valorizar é, o direito, a legalidade, o respeito e a obediência às leis. A mesma é, intolerância que nós precisamos, o Brasil precisa demonstrar diante da grilagem de terras públicas, seja da União, seja dos Estados, é preciso mostrar também quando acontece um episódio como este de invasão de terras privadas produtivas ...de empresa que está lá gerando riqueza, gerando empregos naquela região.
31: A Sociedade Rural Brasileira denuncia o que chama de gritante crescimento das invasões de terra. A entidade alega que ferir o direito à propriedade privada leva insegurança ao campo... ...e freia investimentos e a geração de empregos. A indústria brasileira de árvores afirma que as ações, em vez de promover justiça social... ...trazem prejuízos econômicos e sociais... No Congresso, a Frente Parlamentar da Agropecuária cobra uma resposta do governo. O
19: governo federal precisa se posicionar para condenar a invasão de propriedade privada e produtiva. Os governos de Estado, principalmente da Bahia, precisam cumprir as integrações de posse.
31: No início da semana, três áreas da empresa Suzano, nos municípios de Caravelas, Mucuri e Teixeira de Freitas, na Bahia, foram invadidas pelo MST. O movimento dos trabalhadores sem terra alega que invadiu as propriedades produtivas para pressionar a empresa a cumprir um acordo feito em 2011 de assentar 600 famílias. A Justiça da Bahia já determinou a reintegração de posse das fazendas e fixou multa de R$ 5 mil reais por dia em caso de descumprimento. Também foi autorizado o uso de força policial, se necessário. O presidente Lula não falou sobre o tema o que tem agravado a crise de confiança entre ele e representantes do agronegócio. O governo tem se colocado numa posição de mediador e apenas realizou reuniões no INCRA e no Ministério do Desenvolvimento Agrário para ouvir integrantes do MST e representantes dos donos das terras. Poucos dias antes das invasões, o ministro da Agricultura, Carlos Favro, esteve em um acampamento do MST, fez elogios ao movimento e disse que era preciso acabar com o preconceito contra o grupo. Nessa sexta-feira, o ministro não respondeu aos nossos questionamentos de uma posição sobre as invasões na Bahia. O deputado Domingos Sávio acusa o governo de conivência com as invasões.
13: E o que está me dando muita preocupação é ver algumas atitudes do governo tratando invasão de terra como se fosse uma coisa normal. E isso pode nos levar de novo a uma situação de guerra no campo.
1: Uma das fazendas invadidas na cidade baiana de Jacobina foi desocupada.
0: Um camaleão é um político que nunca está na oposição a quaisquer governos e sempre participa deles. O presidente do PSDB, Gilberto Kassab, é um político que consegue a proeza de sempre ter cargos à disposição para distribuir entre os
1: filiados de seu partido. Um fenômeno que, para especialistas, cobra um alto preço para prestar os seus serviços a quem quer que seja. Basta vencer a eleições.
26: Um político que não é de direita, nem de esquerda, nem de centro. É assim que Gilberto Kassab costuma explicar sua constante proximidade com o poder. Já foi secretário de Planejamento de Celso Pita, vice de José Serra e aliado de Sérgio Cabral. Deixou a Prefeitura de São Paulo com baixíssimos índices de aprovação e com alguns escândalos de corrupção, como a máfia do ISS. Segundo promotores que participaram na investigação, o esquema desviou mais de 500 milhões de reais do município. Engenheiros da Prefeitura cobravam propina de construtores em troca de liberação de obras. Apesar dos escândalos da gestão na prefeitura, Gilberto Kassab conseguiu o Ministério das Cidades, da gestão da presidente Dilma Rousseff. Mais tarde, pouco antes do impeachment da petista, pediu demissão e retornou no governo de Michel Temer, como ministro da Ciência e Tecnologia. A estratégia do Kassab é ter um pé em cada canoa.
3: Isso significa o quê? Significa que, independente de quem ganhe, Seja esquerda, seja direita, seja conservadores, progressistas, o Kassab sempre vai estar lá. Ou seja, ele também sai vitorioso.
26: Na presidência do PSD, Gilberto Kassab consegue cada vez mais ampliar sua influência nas mais distintas linhas do poder executivo. Hoje ele é secretário de governo do estreante Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Bolsonaro, e vai ficar responsável por administrar 84 bilhões de reais previstos no orçamento deste ano. Além do posto no Palácio dos Bandeirantes, Kassab também conseguiu emplacar três ministérios, no governo de esquerda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os ministérios foram ocupados por integrantes do PSD. O senador, Carlos Fávaro, ficou com o Ministério da Agricultura, o deputado federal, André de Paula, com o Ministério da Pesca e Alexandre Silveira como ministro de Minas e Energia. Não importa o governo que tiver, a gente sabe que o Kassab
3: vai se posicionar. De maneira a, a, a atender os interesses do partido dele, o PSD, e os interesses públicos. E ele consegue fazer isso não só na presidência, mas consegue fazer isso no governo de São Paulo, que é o maior Estado em termos de PIB, em termos de população, e com maior vitrine da federação. Nunca sabe e o seu PSD mostram-se
4: absolutamente flexíveis do ponto de vista de qualquer tipo de negociação, porque o objetivo principal aí é o mais simples possível na lógica da política brasileira, que é de ocupar espaços em qualquer governo, que isso significa acesso a recurso público, significa acesso a cargos, significa a possibilidade de projeção de políticos a partir dos espaços ocupados em diversos eh, governos de diferentes orientações
26: ideológicas Kassab, por nota, respondeu O PSD contribui com a apresentação de quadros qualificados Para a gestão pública em diferentes esferas A direção nacional do partido liberou seus filiados Para que definissem localmente a quem apoiar E que, pessoalmente, decidiu manter uma posição de neutralidade Em São Paulo, nosso partido abriu mão da candidatura própria Para apoiar o governador Tarcísio Gomes de Freitas uma decisão colegiada, que entendia e entende que ele é o melhor nome para fazer o nosso Estado avançar. Afirma ainda que lideranças que apoiaram o presidente Lula foram convidadas a participar do governo, segundo ele, de forma legítima. Kassab concluiu dizendo que o projeto político do PSD é defender os interesses dos brasileiros especialmente daqueles em situação mais frágil.
18: O Kassab
4: pode ser comparado à figura de um camaleão, porque qualquer tipo de pele ele serve, ele troca com muita facilidade e assume aquilo como se fosse natural.
0: E uma correção, Gilberto Kassab é do PSD e não PSDB, como eu disse há
27: pouco.
8: A Praça dos Três Poderes, endereço do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal, está com a aparência decadente. Mato alto e buracos fazem parte do cenário, mas um projeto de reforma pretende mudar essa realidade.
30: Morador da cidade de Imperatriz, no interior do Maranhão, o José foi pela primeira vez à Praça dos Três Poderes. Ao lado da família, ele se frustrou com o que encontrou por aqui. Está um pouco
32: feia, né, no caso, né, pela dentro de Brasília simbolizando três poderes, né, no caso, né. Eu achei bem, aqui ainda que eu imaginaria, caso, eu só passava e via
33: pela a TV, no caso, né?
30: E não é para menos, viu? Após quase 63 anos sem reformas, um dos principais cartões postais de Brasília está assim. Cheio de buracos, rachaduras, remendos e mato. Cena que também chama a atenção das autoridades locais.
34: A praça está totalmente desnivelada. Isso aqui é um pesadelo para quem anda para pessoas com cadeiras de roda, é um pesadelo para pessoas com deficiência visual. Então é o seguinte, e é um pesadelo também para o visitante, porque a praça deixou de ter atrativo.
30: Para mudar esse cenário, um projeto de reforma da Praça dos Três Poderes já está pronto para sair do papel. Ao custo de 11 milhões de reais, os trabalhos por aqui vão ser de formiguinha. As pedras portuguesas que aqui estão serão removidas e higienizadas uma a uma. Na sequência, o piso vai ser nivelado para só então receber de novo cada uma dessas pedrinhas. Aquelas que estão faltando vão ser compradas novamente pela Secretaria de Cultura.
34: Nós estamos na fase final de entendimento com o IPHAN. E por que, que entra o IPHAN? Porque isso aqui é um patrimônio da humanidade, inclusive. Então, não só o IPHAN, mas nós queremos envolver outros órgãos, como a própria Unesco. Enfim, nós queremos que a praça volte para o seu o seu desenho original, porque ela está desfigurada. Se tudo continuar nesse ritmo, nessa boa vontade, nesse entendimento que nós temos hoje, eu acho que este ano a gente tem essa praça revitalizada.
21: Olha só
8: essa. Uma gatinha muito simpática e esperta fez a alegria dos bombeiros ao resolver morar no grupamento. Ela foi adotada pelos militares e já aprendeu muita coisa, viu? Até conseguiu avisar de um incêndio no local.
17: Essa bonitona desfilando pra lá e pra cá é a fumaça. Quem vê assim até pensa que é uma gatinha qualquer ou que está perdida por aí. Mas se engana, viu? Na verdade, a fumaça é quase um patrimônio tombado do 15º Grupamento de Bombeiro Militar. Brincadeiras à parte, é que a mascote chegou no grupo há pelo menos 10 anos e desde então não saiu mais. Ela apareceu, começou a frequentar o quartel, chegou um dono dela, levou ela de volta para casa, mas de alguma forma ela não se adaptou mais, ela gostou mais do quartel. Gente, não é que encontrei a fumaça por aqui e olha a sua folga. Pelo visto, ela não tá de plantão no fim de semana não, viu? Tá bem à vontade, é mansinha e adora receber um carinho, né fumaça? <risos> oh! Ah, quer brincar! Fazendo jus ao nome, a fumaça resolveu dar uma passeada por aí. Ela gosta de brincar e ajudar os colegas de trabalho. E a bichana é atenta às ocorrências, viu? Inclusive, já ajudou a identificar o incêndio. Os militares não estavam próximos da sala quando o um aparelho pegou fogo. Ela viu as chamas e acionou a equipe. Ela percebeu esse princípio de incêndio, era na madrugada, então a gente só tinha dois militares acordados. Então ela foi atrás do, do militar que estava acordado para chamar ele para o incêndio. Olha nessas imagens a fofura. Ela pula de uma viatura para outra e tem todo um cuidado ao descer as escadas. Realmente é uma militar já formada. que é quase uma segunda casa para gente. Então ter uma mascote, a gente poder cuidar dela, dar comida, ver as brincadeiras dela, é uma forma de passar o tempo e alegrar nosso plantão.
0: Além da fofura, né? Atrizes e modelos mudam os corços de cabelo e ditam a moda nos salões de beleza. E a tendência este ano é simples, viu? Quanto mais natural parecer, melhor.
10: Longos, curtos, lisos, cacheados. Assim como a moda, quando o assunto é cabelo, as novas tendências marcam os primeiros meses do ano. E 2023 não é diferente.
21: A gente tá usando cabelo mais natural, não tão tanto cabelo montado, cheio de coisa. Então a gente tá usando mais repicado, porque a gente dá aquela balançadinha, o cabelo fica solto.
10: E são as celebridades que dão a dica do que vem por aí. Bruna Marquezine buscou praticidade e aderiu ao chamado shag hair, super despojado, com os fios irregulares e um franjão efeito cortina para dar aquele charme. A atriz não está sozinha. Os cortes de 2023 estão literalmente fazendo a cabeça da mulherada. Franjas estilosas, fios repicados e curtos e incríveis. Alternativas para mudar o visual tem de sobra, viu? Mas os especialistas alertam. É importante apostar num estilo que combine com o formato do rosto, para não se arrepender depois.
21: Muita cliente que vem procura a gente falando que ah, eu quero o corte da Bruna Marquezine, com aquela franja mais curta. E, na realidade, a cliente tem uma testa pequena, um rostinho pequeno, não aparece o rosto dela.
10: Seguindo as dicas, não tem erro. Dá para se jogar sem risco. Foi o que a Kelly e a Sinara fizeram. Elas foram até esse Salão de Beleza de São Paulo, decididas a dar aquela repaginada. Cortar o cabelo e falar, nossa, você
35: cortou o cabelo. Eu gosto de mudança, até porque eu trabalho com a minha imagem, né, então todo ano eu procuro saber qual que tá sendo a tendência do ano para eu poder entrar na moda.
10: Cada uma escolheu um nossa. estilo diferente. Kelly apostou no Shag Hair e se inspirou na Bruna Marquezine. Olha só o resultado final. Ela era assim e ficou assim.
35: Confesso que eu estava bem ansiosa para ver o resultado. E, gente,
10: eu amei. Já a desfaixante Sinara preferiu um cabelo mais prático. Para ela, a cabeleireira sugeriu o Long Bob, o clássico Chanel, com a parte da frente mais longa e fios repicados.
21: Cortamos aqui atrás mais curto para dar esse movimento mais cheinho, porque o cabelo dela é fino. Deixamos essa ponta mais pontuda para dar uma afinada no rosto dela, marcar um pouco o o olhar dela. E mais jovial, né? Um, um, um corte despojado mesmo.
10: E não é que ficou incrível? Superou as expectativas. Minhas luzes nem vou precisar retocar.
21: E o melhor, rejuvenesce, né?
10: Mas para quem quiser mudar um pouquinho a aparência sem mexer no comprimento, que tal esse corte da musa Gisele Bündchen? O cabelo da Top Model é um sucesso. É o Butterfly Hair ou cabelo borboleta. Corte em camadas só para dar mais leveza e movimento aos fios. Quem resiste? Fazer uma reportagem no Salão de Beleza sobre novos cortes para uma mulher como eu é algo tentador, né, gente? Claro, então, que eu iria me unir ao time das nossas entrevistadas, vou dar um up no visual com a ajuda da Valderes. Já está com tesoura tesouro em mãos? Meu Deus, o que será que vem por aí? Confere. Agora sim, com o corte da moda, ó, 2023, pode chegar. E você, curtiu?
1: Tati, o Brasil mudou pouco, mas ficou linda como sempre. Agora chegou a hora da gente dar mais um giro pelo Brasil para espiar como vai o sábado em várias regiões. A gente começa por São Luís do Maranhão, onde está o repórter Eduardo Pinheiro, que traz as informações do tempo para a gente. E aí, Eduardo, bom dia para você. Parece que está nublado por aí.
11: bastante nublado Camila bom dia para você bom dia para todos que acompanham é, o fala Brasil um final de semana que promete ser chuvoso choveu bastante ontem sexta-feira foi uma sexta-feira chuvosa e a previsão para esse final de semana semana não deve ser muito diferente nós estamos aqui na Avenida litorânea é cartão postal da nossa cidade uma avenida bastante movimentada aqui na orla marítima que a gente percebe ainda as pessoas caminhando e correndo fazendo suas atividades matinais então para hoje o clima aqui na capital Maranhense, como vocês já devem perceber, é, é, o tempo está bastante nublado. Sol aí com muitas nuvens, período de nublado e podendo chover a qualquer hora do dia. Já as temperaturas, a mínima prevista é de 24 e a máxima pode chegar a 30 graus. No domingo, também não será muito diferente. O dia também será de sol com muitas nuvens, período de nublado e também podendo chover a qualquer hora do dia. A mínima prevista para esse domingo é de 25 graus e a máxima pode chegar a a 30 graus. Voltamos aí ao estúdio do Fala Brasil.
1: A gente olha essas imagens, né? a gente sabe que quando o tempo está um pouco mais nublado, fica mais fácil fazer exercícios à beira-mar. E é isso que a gente vê aí em São Luís do Maranhão. Muito obrigada pelas informações, ótimo dia para você. Agora a gente vai até Santos. Me falaram aqui no ponto que é a cidade do nosso editor-chefe, o Cabreira. Vamos ver como está o tempo por lá? Juliana Vaz, bom dia para você. Vamos contar para o Cabreira então? Qual é a previsão do tempo por aí e fica sempre aquele alerta, né? A gente tem é, olhado muito para o litoral norte de São Paulo, litoral sul também fica um alerta se for chover e também para as áreas de encosta.
36: É isso mesmo, Camila. Ótimo dia para você, para todos que nos acompanham. Tem previsão de chuva aqui para Santos e para o Litoral Sul neste fim de semana? Sim. Na verdade, o tempo neste sábado fica bem instável. Vai fazer bastante calor, a mínima é de 24 graus, a máxima é de 32. E tem previsão de chuva principalmente na hora do almoço e também no final de tarde. No feriado do carnaval, a gente falou muito sobre o volume acumulado de chuva. Para vocês terem uma ideia, dia 18 e 19 chegou a 232 mm aqui em Santos. Hoje a expectativa é de apenas 17, mas essa chuva deve vir sim. Neste domingo o tempo continua abafado, máxima de 32, a mínima é de 24 e também tem previsão de chuva aqui para Santos e a chuva deve vir acompanhada de trovões. E para quem quiser fazer uma foto bonita, Camila também tem uma previsão de arco-íris, já que essa chuva vai se alternar com o sol. Volto ao estúdio do Fala Brasil. Que maravilha! Arco-íris, então, para
1: selar esse sábado aí no litoral sul, em Santos. Muita gente já se exercitando também, como a gente viu em São Luís, no Maranhão. E a praia não está muito cheia, não. Agora o mar um pouquinho agitado. Obrigada, viu, pelas informações. A gente vai saber agora como fica o tempo em Vitória, no Espírito Santo. Vamos viajar para lá com a Luana Damasceno. Luana, bom dia! Nossa, essa imagem que você escolheu aqui para nos mostrar, tem já um, uma pessoa nadando, dá até um pouquinho de inveja, viu, desse, desse dia que vocês estão aproveitando por aí. Pelo jeito vai ser sábado de calor. Bom dia!
11: Bom dia, bom dia a todos, vai ser sim, já tem muita gente, claro, aproveitando o dia. Começou muito bonito aqui no Espírito Santo e vai ser assim, um dia de muito sol, muito calor, céu azul em todo o Espírito Santo. E aqui em Vila Velha, né, esse aqui é um ponto turístico, tem águas claras, então claro que muita gente opta por vir aqui, já está lotadíssimo. Aliás, toda a extensão da orla está bem lotada, a gente já aproveitando a praia, a gente praticando exercício físico, e aqui as temperaturas podem chegar a 34 graus, então vai esquentar demais. E amanhã não teremos grandes mudanças, o domingo também vai ser de muito sol, muito calor em todo o Espírito Santo céu azul. Então vai ser um final de semana para o Capixaba e para os turistas aproveitarem bastante. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: É, Lona, não é o nosso caso, mas muita gente de folga neste sábado e aí com um dia. Muito bonito. Obrigada pelas informações. Ótimo sábado. E como será que fica o tempo em Curitiba, hein? O Pedro Talim vai contar tudo pra gente. Oi, Pedro, bom dia. Vai dar pra aproveitar bem esse final de semana por aí?
20: Oi Camila, bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando o Fala Brasil. Vai dar sim, dia ensolarado, porém está sendo padrão aqui em Curitiba. O tempo começa até um pouco mais fechado, mais nublado. Se, o nossa, se a nossa entrada fosse alguns minutos atrás, estaria com mais nuvens no céu. E aí vai abrindo, o sol vai aparecendo, o calor vem chegando, nós já passamos os 23 graus e hoje ainda deve chegar até mais de 26 graus aqui em Curitiba. Porém, as pancadas de chuva estão sendo tradicionalmente. Inclusive, nessa última madrugada choveu a madrugada inteirinha, só foi parar mesmo quando o dia amanheceu hoje. Então, quem pode, já está aproveitando. Nós estamos aqui no Jardim Botânico, um dos principais pontos turísticos da capital paranaense. E tem gente correndo, andando de bicicleta, jogando tênis. Então, tem atividade para todos os gostos. As pessoas vêm, aproveitam, porque no decorrer do dia pode chegar as pancadas de chuva. E aí é bom aproveitar logo cedo. Volto com o estúdio do Fala Brasil.
0: Lugar legal para praticar esportes, Pedro. Obrigada, viu, pelas suas informações. Olha, falando em tempo, quem vive em áreas de risco dorme com medo, né? As chuvas desse verão já causaram mortes em vários estados. O levantamento apontou as 10 cidades brasileiras que mais são vulneráveis a desastres naturais.
37: Esta ponte improvisada é o único acesso à casa da Maria Auxiliadora. Quando chove, a travessia fica coberta pela água. Ninguém entra e nem sai do imóvel. Mas a maior preocupação dela é com o risco de desabamento. A parede de um dos quartos caiu recentemente e há rachaduras por toda a parte. O um desespero mesmo na correria não teve como a gente sair. A gente subiu para a escada da minha irmã para poder terminar passando o temporal na escada dela para não ficar dentro de casa, não vir desabar o resto de, em cima da gente. Maria Auxiliadora mora em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde em janeiro passado, parte desta casa caiu enquanto chovia forte. Cinco pessoas estavam no imóvel e conseguiram sair sem ferimentos graves. Um levantamento feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais aponta quais são as 10 cidades brasileiras com o maior número de pessoas expostas a riscos. Três delas estão aqui em Minas Gerais. Belo Horizonte ocupa a quarta posição, Ribeirão das Neves a sétima e Juiz de Fora o nono lugar no ranking. No topo da lista estão Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, há a previsão de mais tempestades até o fim do verão para Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O medo é o principal sentimento de quem vive em locais ameaçados. Da varanda de casa, Célia acompanha o nível do córrego que passa no bairro dela. A dona de casa já viu muitos vizinhos perderem os imóveis que desabaram
21: em períodos chuvosos. As pessoas que moram na Assim, no lugar mais vizinho, na perada do Corgo, muitas pessoas perderam suas casas, né? Então, aqui Neves tem que melhorar, gente. Meu maior medo é que a casa venha a desabar na hora da
37: chuva, comigo e minha família dentro de casa. Bom, agora a gente conta sobre um novo tipo de golpe
0: contra as mulheres. Criminosos invadem o perfil das vítimas nas redes sociais, pegam as fotos fazem montagens e vendem para páginas de conteúdo adulto. E
1: tem um detalhe aí, quem compra o acesso também acaba tendo prejuízo financeiro. Os criminosos usam os dados bancários dos seguidores para aplicar novos golpes.
4: A Isabelle foi envolvida em uma grande confusão depois que criminosos invadiram a página dela em uma rede social. Eles roubaram fotos comuns e, a partir daí, criaram uma conta falsa.
17: Eu senti raiva, eu senti ódio, porque eu fui ver... Eu fui ver as, as contas, as pessoas que aquela conta estava seguindo, e eram pessoas da minha família, né? pessoas do meu convívio. A maioria homens.
4: A Isabelle denunciou à plataforma a invasão da página dela, mas teve que esperar quase uma semana até que o perfil falso saísse do ar.
17: Compartilhei prints, pedi para o pessoal denunciar e eu fiz um boletim de ocorrência também.
4: As fotos da Isabelle foram usadas para atrair interessados em conteúdos adultos. Na maioria das vezes, são imagens alteradas e que sofrem montagem. Depois, são expostas e vendidas livremente na internet. Muitas vítimas são pessoas famosas.
9: Alguns meses atrás, a Anitta teve, teve um clone da sua conta. Já teve a Scarlett Johansson, a Gal Gadot, né, que é a Mulher Maravilha.
4: Segundo dados do IBGE, uma única rede social tem mais perfis falsos do que a população brasileira. 13%. Dos 2 bilhões de usuários mensais dessa mesma plataforma, são páginas falsas. Pesquisa feita no ano passado em todo o Brasil apontou que a cada 9 segundos, os criminosos tentaram fazer pelo menos uma vítima na internet. Mostrou também que a cada grupo de 4 brasileiros, pelo menos um já foi vítima desses bandidos. E mais, os ataques serviam para invadir ou roubar as contas, e até mesmo usar de forma indevida os perfis. Os criminosos também tentaram, de toda forma, lucrar com os nomes das vítimas. Foi o que aconteceu com a Gabriela no Rio de Janeiro. A vida da promotora de vendas virou de cabeça para baixo após ela anunciar uma ação entre amigos nas redes sociais. Os criminosos aproveitaram e usaram o nome e as fotos dela para criar um perfil fake.
21: Tive que bloquear minhas redes sociais. Passei a
17: confiar menos, até mesmo naquele círculo de pessoas que estão ali. Então, assim, eu saí na rua com vergonha, porque as pessoas que não sabem que aquele perfil ali é fake, que realmente não sou eu, a gente se sente constrangida, a gente se sente exposta para as pessoas.
4: Este especialista em segurança diz que, para evitar ser vítima dos criminosos, o usuário precisa utilizar ferramentas de proteção disponíveis no mercado. Deixar o sistema sempre atualizado, e nunca acessar páginas suspeitas sem um bom antivírus. Ele explica qual é o procedimento mais rápido para tirar o conteúdo do ar.
11: Quando é usado a sua imagem, você pode usar de uma forma de uso de imagem não autorizada, fazendo este reporte. Aí a plataforma tira em questão de horas.
4: A vítima também precisa fazer boletim de ocorrência e tomar outras medidas rapidamente
11: faça um registro, que se chama ata notarial, no cartório, para que mesmo sendo derrubado, depois você prove que estava no ar. Porque você só tirar o print, a justiça não considera isso uma prova válida.
4: A assessoria do Instagram informou por meio de nota que está aprimorando esforços para dar mais segurança aos usuários e que incentiva denúncias contra perfis fakes. Mas quem acessa uma página também precisa ter cuidado. No caso do perfil falso, criado com o nome da Isabelle, os seguidores também saíram no prejuízo. Os criminosos usavam os dados pessoais digitados pelos interessados nas fotos para dar golpes.
17: Eu acredito que sim, porque a pessoa ia colocar os dados é, bancários dela ali, né? Provavelmente eles usariam isso para algum tipo de estelionato, alguma coisa assim. Você vai conhecer agora a história de
1: uma mulher que teve a coragem de fugir da Coreia do Norte. Uma das ditaduras mais cruéis do mundo, onde milhares de pessoas morrem de fome enquanto o governo gasta com armas. Só que ela não é uma mulher qualquer.
38: Quando era criança e morava na Coreia do Norte, eu achava que era especial e privilegiada. Mas depois que vivi no exterior, percebi que não existia democracia lá. Conta Oh Rieson, uma desertora do regime ditatorial de Pyongyang. Nascida numa família de elite ligada à dinastia governante, ela preferiu trocar o status pela liberdade. Depois de anos vivendo em países como Dinamarca, Suécia e Inglaterra, O oh percebeu que não haveria futuro para os dois filhos dela se voltasse à terra natal. Eles têm valores completamente diferentes, diz ela. E convenceu o marido, que era vice-embaixador norte-coreano em Londres, a desertar também. Assim como O, oh, milhares de norte-coreanos deixam o país em busca de outros destinos. Mas nem todos têm um final feliz, tentando atravessar as fronteiras com a China ou Coreia do Sul, fortemente vigiadas por militares. A Coreia do Norte é considerada um dos países mais pobres do mundo. Há relatos de pessoas que morrem de fome. Mesmo assim, o regime liderado pelo ditador Kim Jong-un prefere investir o dinheiro em armamento militar, como a fabricação de mísseis que muitas vezes são lançados em direção ao mar do Japão. No caso da desertora Oh Son, que se mudou de Londres para Seul recentemente, a única preocupação é com a mãe e os irmãos que deixou na terra natal. Geralmente, os familiares dos desertores são punidos com torturas e até com a morte. Ela espera que todos estejam bem.
1: Agora, olha só essa. Cansado das telas pequenas, um casal americano investiu pesado no notebook de casa. Os dois colocaram um monitor de 43 polegadas no computador, que agora pesa 45 quilos. Como é muito pesado, claro, levar o equipamento para todos os lugares não é fácil, porque seria um computador portátil. Mas, em compensação, assistir a um filme, uma série ou até jogar online ficou muito mais divertido. No fim, para dar aquele toque final, o casal ainda adicionou LED na parte externa. Esse computador ficou estiloso e, pelo, pelo que consta aqui, é o maior compu computador portátil do mundo. É, seria mais fácil investir numa tela gigante,
0: assim, de TV do que um computador desse, né, que já tem muitas funções, mas vale pela curiosidade aí, pelo jeito inusitado, né, de assistir e jogar.
1: Não ia nem ter bolsinha para levar é
0: esse
8: verdade. computador para lá e para cá. Precisa de ajudante. Vamos até Manaus ver como fica o tempo para o fim de semana. Natália Teodoro conta para gente. Tá calor, mas pode
39: chover, é isso? Oi, Adriana, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. A madrugada foi de chuva forte aqui em Manaus, temporais mesmo. Aí hoje de manhã ainda tinha chuva, chuva mais fraca. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, o céu tá branquinho, né? Muitas nuvens no céu. O sol tá começando a querer aparecer agora, mas pra hoje o tempo deve continuar assim, viu? Nublado, com chuvas a qualquer hora do dia. A máxima hoje não passa dos 29 graus. Tá fazendo até friozinho aqui em Manaus hoje, sabia? está ventando, o Manauara precisou até tirar a blusa do armário, não teve jeito. Para amanhã, domingo, as temperaturas devem continuar assim, com chuva ao longo do dia, sol tentando aparecer entre muitas nuvens e temperaturas variando entre 24 e 29 graus. É normal o tempo assim nessa época do ano, porque a gente continua no inverno amazônico, então chove bastante e isso deixa o tempo mais ameno. Quero deixar vocês agora com a paisagem da Ponta Negra, um dos nossos cartões postais sem... Você vê lá no fundo a ponte sobre o Rio Negro, que também é um cartão postal aqui da capital amazonense. Como parou de chover, o pessoal está chegando aqui na praia, viu? Já tem gente jogando vôlei, fazendo uma caminhada, tem gente nadando, tem que aproveitar, né? Aproveitar o fim de semana que está só começando. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. A imagem
8: é linda mesmo com o tempo nublado, viu, Natália? Muito legal. Obrigada pelas suas informações. Ótimo dia para você. Agora a gente vai dar um pulo lá em Salvador para saber como fica o tempo. A Cris Cambuí já está aqui comigo, conta tudo para gente. Oi, Cris, bom dia. Oi Adriana, bom dia pra você, bom dia pra quem tá acompanhando o Fala Brasil
12: e olha, quem olha viu, o céu abrindo assim o sol abrindo desse jeito que tá aqui agora nem imagina que há poucas horas estava chovendo aqui na capital baiana, Adriana, mas a previsão vai ser essa mesmo pro fim de semana é previsão de céu claro parcialmente nublado durante todo o fim de semana, hoje a possibilidade de chuva gira em torno de 30% amanhã de 40% e vai ficar assim mesmo, abrindo, fechando as temperaturas vão variar entre 24 e 31 graus e a gente fica aqui, né, na espera do sol, justamente porque já sabe que o baiano gosta de sol mesmo pra aproveitar aquela praia, tomar fazer aquele bronze, né, e tomar aquele banho de mar. Então é isso céu clara parcialmente nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia neste fim de semana aqui em Salvador eu volto pro estúdio do Fala Brasil
8: Cris, vocês aí esperando o sol e a gente aqui babando com essa paisagem maravilhosa atrás de você. Obrigada, viu? Bom dia, bom trabalho. E agora a vez de Goiânia, a Nayara Moura está numa área de muito verde e vai contar pra gente se os moradores da cidade vão aproveitar bem aí o fim de semana. Oi, Nayara, bom dia.
40: É, Adriana, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Goiânia amanheceu com o sol brilhando já. O dia está muito bonito, viu? Nesse momento, os termômetros marcam 26 graus. A mínima deve chegar a 20 a máxima não passa dos 32. E como os, o, o dia está bem bonito, o pessoal aproveitou para vir aqui no Parque Flamboyant, que é um dos cartões postais aqui da capital. Trouxe a criançada para fazer piquenique, para brincar, os cachorros, também gatinhos para passear, muita gente fazendo atividade física, mas tem previsão de chuva, isso mesmo só para tarde, a partir mais ou menos das 3 horas da tarde, vamos torcer para essa chuva só cair à tarde para que o pessoal aqui, os goianos aproveitem, aproveitem esse dia maravilhoso, eu volto ao estúdio do Fala Brasil
8: Pois é, enquanto a chuva não vem dá para aproveitar porque tá lindo por aí a gente tá vendo crianças brincando, famílias reunidas fazendo piquenique o dia tá perfeito, se chover no fim da tarde não tem problema já aproveitou ao longo do dia obrigada viu, bom trabalho Vamos agora então saber como vai ficar o fim de semana dos gaúchos. O Rayan Quinelato está ao vivo lá na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Oi, Rayan, bom dia. Conta pra gente, tô vendo o pessoal aí jogando uma pelada atrás de você. Conta pra gente como é que tá o clima, como vai ficar o tempo no fim de semana.
14: Olá, bom dia para você e a todos que assistem o Fala Brasil. Por aqui, muita instabilidade desde a última terça-feira. Fato que trouxe muita chuva aqui para o Rio Grande do Sul e que foi comemorado por muitos gaúchos, principalmente aqueles que dependem da terra e da criação de animais. Essa instabilidade deve permanecer no estado neste final de semana e também nesta próxima semana. Só deve mudar na outra semana, quando o tempo mais firme, de muito calor e seco, deve voltar aqui para o Rio Grande do Sul. Neste final de semana, a temperatura deve ficar em entre 23 e 30 graus. Nessa instabilidade, viu? Chove e para. Já choveu e parou aqui em Porto Alegre nesta manhã algumas vezes. Para amanhã, domingo, deve permanecer nesse mesmo estilo. Mas amanhã tem um evento diferente aqui no Rio Grande do Sul, que é o Grenal, Grêmio contra Inter, que vai acontecer na Arena do Grêmio, o maior clássico do Rio Grande do Sul, um dos maiores do país. A promessa é de estádio lotado. Mas quero avisar os torcedores que vão ir até a Arena do Grêmio, que deve estar chovendo na hora do jogo. Mas, de acordo com a previsão, deve ser uma chuva leve, que não, vá, não deve atrapalhar o espetáculo. Volta ao estúdio do Fala Brasil.
8: É uma chuvinha que vai dar aí uma acalmada, uma esfriada no clima tenso desse clássico, né, Raian? Obrigada pelas suas informações, um ótimo dia para você.
0: O cartunista Paulo Caruso, de 73 anos, que estava internado em São Paulo, morreu nesta manhã. Por isso a gente vai ao vivo com Rafael Ferraz, que traz mais informações, um profissional muito premiado, né, Rafael?
9: Exato, viu, Patrícia? Uma perda muito grande, inclusive, para a cultura do Brasil, como você tinha dito, né? O Paulo ele estava internado aqui num hospital particular na zona central de São Paulo. O Vlad Costa, inclusive, vai mostrar para gente como é que está a movimentação aqui no hospital. Ainda não se sabe se algum parente ou algum familiar já veio para cá, mas o fato é que a morte dele foi confirmada no início, então, da manhã deste sábado. Lembrando, gente, que ele tratava aí contra um câncer no intestino que se espalhou pelo corpo dele. Imagens em tela cheia aqui no Fala Brasil, isso para a gente relembrar um pouco da história é, deste grande profissional que atua aqui no Brasil. Ele era caricaturista, ilustrador, chargista e músico. O nome dele, completo, Paulo José Espanha Caruso, nasceu aqui na capital paulista em 6 de dezembro de 1949. É irmão gêmeo de Chico Caruso, que é também cartunista conhecidíssimo aqui no Brasil. Ele tinha cursado arquitetura aqui na capital, mas felizmente não seguiu na essa profissão, mas decidiu então contemplar a gente com muitas caricaturas, muitas charges pelo Brasil de diversos temas. Inclusive recebeu, como a Patrícia disse, vários prêmios, entre eles o de melhor desenhista pela Associação Paulista dos Críticos de Artes em 1994. Como eu tinha contado, o Paulo, gente, teve a morte confirmada logo no início da manhã. Ele estava internado aqui neste hospital no centro de São Paulo. Para os fãs de plantão, ainda não se tem uma informação se o velório vai ser público ou se vai ser reservado para a família, tampouco a é informação também do sepultamento do Paulo. A gente fica acompanhando, viu, Patrícia, toda a movimentação. E a qualquer momento eu volto a te chamar para a gente ter, então, essa divulgação tanto do velório quanto também do sepultamento. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: E agora a gente segue aqui com mais um golpe, vê uma senhora de 68 anos foi vítima de um golpe ao tentar comprar uma casa no litoral de São Paulo. Ela já havia pago quase 40 mil reais quando percebeu que estava sendo enganada por uma quadrilha de estelionatários.
41: Casa com portão lacrado, tijolos e cimento. E dona Sirlene presa mesmo do lado de fora. Presa ao desespero de perder toda a economia que conseguiu juntar em 68 anos. A idosa mora de aluguel e tem uma filha autista que sofre de obesidade mórbida.
11: Terrível, terrível, terrível.
41: Tá difícil, minha vida. Dona Sirlene procurava uma casa para comprar. A oferta de um imóvel chegou em um vídeo no celular que foi apagado depois de uma mensagem de voz de um homem que se apresentou como Silvio, o suposto corretor. Aqui é o Silvio, veículos e imóveis, tá bom? A senhora achou estranho, mas resolveu ouvir a proposta de um sobrado na Praia Grande Litoral Paulista, com três quartos, sala, cozinha, dois banheiros e área de serviço.
27: Aí peguei e mandei mensagem perguntando o preço. Aí ele repetiu, 60 mil, Eu falei, mas não é possível, uma casa beirando a praia, 60 mil? Não, é 60 mil porque não dá financiamento, se você quiser viver.
41: Ela diz que foi visitar o sobrado acompanhado do suposto corretor e uma família estava na casa. Os moradores diziam que eram os donos do imóvel.
27: Vim várias vezes, estava a Aline, o Vitor e duas crianças dela, deles, né, não sei de quem quer. é.
41: Que diziam que eram os donos? Os donos. Convencida de que seria um bom negócio, a compra foi fechada por 60 mil reais em dezembro. No contrato, o nome da dona do imóvel aparece como Aline da Rocha de Oliveira. Como parte do pagamento de entrada, Sirlene deu um carro no valor de R$ 18 mil, reais, mais R$ 20 mil reais em transferências no banco. O sobrado fica a menos de 100 metros da praia. Muito atrativo para quem quer comprar uma casa. Contrato pronto, transferência do dinheiro feita, carro entregue. No começo de janeiro, a dona Sirlene veio até aqui, para começar a preparar a mudança. Só que encontrou um casal, outros moradores, que também diziam que tinham acabado de
27: comprar o imóvel. Eles estavam sem mudança, mas já estavam tomando conta. Só que eu tinha comprado primeiro.
41: Foi aí que ela começou a entender que poderia ser golpe. Um vizinho que conversou comigo, mas preferiu não gravar a entrevista, disse que o problema nessa casa aqui já se arrasta por muitos meses. Ela chegou a ter... Três compradores, ou três donos, supostos donos, ao mesmo tempo. E cada um que chega tenta ficar com o imóvel. E, na verdade, o imóvel não é de nenhum desses recentes compradores. Nossa produção teve acesso à matrícula do imóvel. Ele pertence a uma construtora que não se manifestou. A dona Serlene registrou um boletim de ocorrência e, segundo o delegado, o caso está em investigação. Mas os indícios são de estelionato. Um golpe.
9: A quadrilha já é especializada nesse tipo de, de, de crime. Sempre tem aquele que mostra o imóvel para a vítima, sempre elas têm a chave do imóvel. Mal sabe a vítima que essa quadrilha invadiu esse imóvel alguns dias antes. Muitas vezes tem a figura até do corretor, do advogado da corretora, tudo isso na, na intenção de passar uma credibilidade para a vítima.
41: Boa parte das transferências feitas por Dona Cirlene foi para a conta de Sônia Argolo de Lima. Ela seria funcionária desse pequeno escritório que faz intermediação de dívidas de IPTU com a prefeitura. Nós fomos até o local e um homem disse que a Sônia não estava e tentou explicar a situação.
13: Ela, junto com o Silvio e tudo,
18: estava andando com a dona Sirlene. O Silvio pediu para ela pegar para ela, ela ganhar
41: dinheiro. E ela passou o dinheiro para quem?
18: Passou para o Silvio.
41: Como a Sônia, que recebeu o dinheiro da Dona Sirlene, não estava no escritório, a gente vai tentar um contato por telefone. Nesse áudio enviado para a idosa, a Sônia tenta explicar o destino do dinheiro.
36: E você sabe que o dinheiro que foi depositado na minha conta, como o próprio Silvio falou, não servia nada só para pegar o dinheiro e passar para ele, foi passado para ele, né? porque eu não tirei um real, senhor.
41: Nós também tentamos contato por telefone com o suposto corretor Silvio César dos Santos e com a Aline que se passou por dona da casa.
42: É possível completar a sua ligação? Por favor, verifique o número e ligue novamente.
41: O carro da dona de casa está nessa loja em São Vicente. O proprietário não quis falar com a nossa equipe e pareceu irritado ao telefone. Você é delegado
37: Você é juiz? Importa
41: isso. Sirlene paga 1.200 reais de aluguel, mas é a falta do carro que a preocupa mais, por causa da filha autista.
27: Porque é o único jeito que eu tenho, assim, de levar la para um médico, para uma emergência, entendeu?
41: A polícia diz que já ouviu os envolvidos e deu ordem para o bloqueio judicial do veículo. Para a dona Sirlene, só resta agora a espera.
27: Eu só quero só o que eles me
37: roubaram.
1: Audacioso ele, né? Quando o Douglas Dias pergunta e ele fala, o que, que você é delegado, o que, que você tem a ver com isso? Isso é jornalismo, né, gente? Mais um caso em que trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão, dessa vez na Bahia, e esses trabalhadores ganhavam 16 centavos por saco de carvão. Por causa da baixa remuneração por produtividade, as vítimas eram obrigadas a adotar jornadas exaustivas. A carvoaria fica em Caçange, bairro de Salvador. O resgate foi feito durante uma ação de proteção ambiental que apurava a produção de sacos de carvão sem o documento de origem florestal. Os trabalhadores estavam sem os equipamentos de proteção, que aliás são obrigatórios. Eles também não passaram por exame médico admissional, não tinham carteira assinada e nem recebiam férias ou 13º salário. Eles tinham que comer em meio ao carvão no banheiro do local, não havia as mínimas condições de higiene. A advogada da empresa negou que os trabalhadores eram mantidos nessas condições. Agora, de fato... Essas duas, esses dois casos dessas últimas semanas chamam a atenção para essa questão dos trabalhadores. né? um Patrícia? absurdo um
0: ser humano fazer isso com outro ser humano, principalmente nos dias de hoje, né? que a gente tem tanta informação e tem que ter humanidade. né? E a gente volta a falar daquele caso lá no Rio Grande do Sul, o resgato de mais de 200 trabalhadores em condição semelhante à escravidão em vinícolas. Foi marcado pela polêmica no discurso feito por um vereador de Caxias do Sul. Sandro Fantinel foi expulso do Partido Patriotas e a Câmara de Vereadores aceitou o pedido de cassação. E quem tem mais informações ao vivo é o Ryan Quinelato que volta com a gente, né, Ryan? Suas informações.
14: É isso mesmo. Bom dia novamente. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, aceitou o pedido de cassação do vereador Sandro Fantinel. E agora, a comissão parlamentar, que será composta por três vereadores, irá analisar o pedido. O grupo tem 90 dias para concluir o processo. Nesta semana, relembrando, o vereador disse em plenário para os empresários, abre aspas, não contratarem mais aquela gente lá de cima, fecha aspas, se referindo aos trabalhadores vindos da Bahia. E ainda afirmou que, abre aspas, a única cultura que os baianos têm, a viver na praia tocando tambor, fecha aspas. Ainda, Fantinel sugeriu que dê preferência aos argentinos na hora de contratar, já que, segundo ele, são trabalhadores limpos e corretos. A fala, evidentemente, repercutiu de forma negativa nas redes sociais. Na última quarta-feira, o Partido Patriota expulsou o parlamentar e disse ser inaceitável e desrespeitoso o pronunciamento do vereador. Ele também é investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil Gaúcha, nas redes sociais. Nesses últimos dias, ele, pediu um desculpa, uma, ele deu um pedido de desculpas pelo pronunciamento.
8: Um policial militar foi morto e outro ficou ferido após um ataque a tiros no Rio de Janeiro. Somente esse ano, 12 PMs já foram assassinados em todo o estado.
35: Cláudio Miguel da Silva morreu ainda no local. Além dele, Jorge Henrique da Silva também foi atingido. Os dois são sargentos da PM e estavam em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Testemunhas contaram que dois homens armados passaram nesta rua em um carro e atiraram. Os policiais estavam neste trailer quando foram atingidos. Aqui dá para ver as marcas dos tiros. A parede deste condomínio, próximo a uma escola, também foi atingida. O PM que foi baleado no braço e na barriga, está internado. O estado de saúde dele é estável. A região onde o crime aconteceu é alvo de disputa entre milicianos e traficantes. A Polícia Civil vai investigar se o crime tem relação com a guerra pelo controle de comunidades da Zona Oeste. O policiamento no local foi intensificado. Com a morte de Cláudio Miguel da Silva, já são 12 os PMs assassinados só este ano no estado do Rio. Na última semana, foram cinco. A polícia civil busca imagens das câmeras de segurança dos condomínios para tentar identificar os autores dos disparos. O crime deixou os moradores assustados.
33: Dá medo porque eu estou sempre por aqui. De noite, a gente dá fome, a gente desce para lanchar e realmente é preocupante.
1: Agora, uma daquelas histórias que a gente só vê em filme mesmo. Uma americana desaparecida e dada como morta há 31 anos foi encontrada vivendo numa casa de repouso em Porto Rico. Patrícia desapareceu em 1992. Na época, ela foi internada e dia... diagnosticada desculpa, com esquizofrenia, mas acabou recebendo alta. Pouco tempo depois, simplesmente desapareceu. As buscas foram intensas na época. Sete anos depois, o governo emitiu uma certidão de óbito. Agora, mais de 30 anos depois, Patrícia foi localizada numa casa de repouso em Porto Rico, a mais de 2.700 quilômetros de distância da sua casa na Pensilvânia. Patrícia, que sofre de demência, não soube revelar detalhes do que aconteceu com ela esse tempo todo, nem como chegou ao outro país. Ela já está de volta em casa com o marido e uma irmã e chama atenção porque olha só que história, hein?
0: É, precisa ser investigado, né, quem foi que a é internou, como é que ela chegou lá para chegar a alguma conclusão, né, pelo menos agora ela está com a família.
8: As buscas pelo último desaparecido nos deslizamentos em São Sebastião, no litoral norte, continuam suspensas. Até agora, foram registradas 65 mortes. 570 pessoas já foram levadas para hotéis e pousadas porque tiveram as casas atingidas pela lama. Equipes da Defesa Civil passaram o um dia analisando casas na região. Aqui, um deslizamento de terra danificou parte dos imóveis. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, nove residências estão comprometidas no bairro de Itatinga e 78 na Vila Saí até agora. Por enquanto, seu Alvedir não pode voltar para casa. Está aguardando o parecer da Defesa Civil.
3: Agora estou hospedado na casa da minha irmã até a Prefeitura resolver. Essa questão dos moradores aqui, né?
8: Depois de avaliar as condições dos imóveis atingidos pela chuva, a Defesa Civil de São Sebastião está identificando o grau de risco de segurança para os moradores, isso em três cores. Então, este selo aqui, por exemplo, tem a cor laranja, que indica interdição temporária. Em casos de acompanhamento, apenas de monitoramento dos imóveis, a cor recebida é a amarela. Agora, em áreas extremamente atingidas, como esta aqui, com várias casas, onde houve desabamentos, aí a cor é a vermelha e as casas estão todas comprometidas. Cerca de 570 pessoas já foram levadas para hotéis e pousadas da região. É o caso de Dona Evanilda, que veio com oito pessoas.
21: Agora está passando por essa situação, né? Dando as pousadas, tipo, acolhendo a gente e a gente vai viver até quando assim? Até quando? Nós não sabemos.
8: As chuvas também afetaram as escolas. 1.500 alunos da rede pública não vão voltar às aulas na segunda que vem. Como estava previsto porque dois colégios estão com a estrutura comprometida. A Secretaria Estadual de Educação informou que sete das oito escolas da região de São Sebastião estão prontas para a retomada das aulas. Uma unidade ainda será avaliada pela Defesa Civil.
1: Uma nova vacina contra a dengue chegou ao Brasil. E agora o Ministério da Saúde afirmou que é prioridade incluir esse imunizante no Sistema Único de Saúde, que tem eficácia em 80% dos casos.
32: Este mecânico teve dengue há quase 20 dias e recebeu diagnósticos após fortes dores no corpo.
26: Dor na cabeça, dor no joelho, dor nos, no em todas as juntas do corpo, dor nas costas.
32: A região onde ele mora, em Porto Alegre, é uma das áreas na cidade com maior incidência do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. No ano passado, o Brasil registrou mais de mil mortes pela doença, o maior número desde a década de 1980. O Rio Grande do Sul foi o quinto estado com mais óbitos, atrás de São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Para tentar frear o contágio, a Anvisa aprovou o uso de uma nova vacina no Brasil, a Kedenga, desenvolvida por uma empresa japonesa. O imunizante é composto pelos quatro sorotipos do vírus causador da dengue. E tem eficácia de 80%.
34: Proteger nossa população contra a dengue através de uma vacina é uma grande vantagem, já que o controle do mosquito, né, num país como o nosso, com esgoto a céu aberto, sem saneamento básico, com lixões, é muito difícil conter a disseminação do mosquito.
32: A vacina japonesa é a primeira aprovada no Brasil para um público amplo entre 4 e 60 anos com ou sem histórico prévio de dengue. A concessão do registro pela Anvisa permite a comercialização do produto no país, o que ainda não tem data para acontecer. A vacina deverá ser administrada em duas doses com um intervalo de três meses. Com o aval da Anvisa, o Ministério da Saúde pediu uma avaliação do imunizante para a comissão que analisa aspectos como a segurança e a eficácia e disse que a inclusão da vacina no SUS é prioridade.
34: O Ministério da Saúde ele tem um prazo de seis meses então, para decidir sobre a incorporação dessa vacina, né, dessa nova tecnologia no SUS.
32: Já existe uma vacina contra a dengue à disposição no Brasil, mas somente na rede privada. O imunizante produzido por uma empresa francesa só pode ser usado em pessoas que já tiveram dengue na faixa etária de 9 a 45 anos. O Instituto Butantan realiza estudos para a produção de uma vacina nacional. A pesquisa está na última fase de testes e deve ser concluída no ano que vem para depois passar por aprovação da Anvisa.
0: Uma carga de remédios avaliada em mais de
1: 40 mil reais foi levada por criminosos durante uma entrega em São Paulo. A polícia investiga o envolvimento de uma quadrilha especializada no roubo de medicamentos de alto custo. Os remédios tinham como destino pacientes em tratamento contra o câncer e doenças raras.
33: Este motociclista foi vítima de um assalto a poucos metros do endereço de uma entrega nesta comunidade de São Paulo. Acho que eles estavam atrás da sua carga. Provavelmente, porque o Arquitecto na rua já estavam me esperando. Eram três assaltantes, um deles menor de idade e não queriam a moto dele.
11: Viu um menino de bicicleta parou na minha frente, perguntou o que eu estava carregando pelo medicamento,
33: por alto R$ 40,
11: 40
27: mil reais.
33: Os investigadores acreditam que o motoboy tenha sido vítima de uma quadrilha especializada em roubo de medicamentos de alto custo. Esses ataques acontecem quase sempre nas periferias, onde há pouco policiamento e quase nenhuma câmera de vigilância, o que dificulta muito a identificação dos criminosos. Três pacientes receberiam a medicação roubada. Dois têm câncer em estágio avançado. O terceiro é este jovem, de 20 anos, que ficou sem a injeção para o tratamento de uma doença rara.
18: É horrível, né? Porque a gente que tem essa condição, precisa de medicamentos super raros, é difícil ter o
33: acesso, né? E quando tem o acesso é, é, roubado, é muito triste, né? Uma dose do remédio custa 15 mil reais. O assalto foi na rua da casa dele. A polícia acredita que as quadrilhas têm acesso a informações privilegiadas sobre a rota de entrega desses remédios. O motociclista roubado está com medo e preocupado com os pacientes.
11: O medicamento é a pessoa que
18: trata de câncer, né? Provavelmente todos estão aguardando, sempre com urgência, e não vai chegar o medicamento.
8: Um casal de criminosos invadiu uma clínica de depilação na zona sul de São Paulo e fez várias pessoas de reféns. Mas uma delas conseguiu avisar a polícia. Os dois acabaram presos ao tentar fugir pelo telhado.
15: O casal, que agora abaixa a cabeça ao ser conduzido pelos policiais, minutos antes apresentava um comportamento bem agressivo.
38: A moça foi agressiva nas palavras, é, oprimindo a gente com uma arma...
15: Atitudes que traumatizaram a vítima. A sensação é que sua vida acaba ali e passa um flash de toda a sua vida, né? O casal entrou em uma clínica de depilação aqui da Zona Sul de São Paulo. Na recepção, eles se identificaram como clientes, mas logo sacaram as armas e começaram a roubar os verdadeiros clientes e todos os funcionários.
38: Eles entraram na clínica se disfarçando por casal e anunciou um assalto né, na recepção, fizeram a gente de refém, é, trancaram a gente dentro de uma sala, pegaram lasers de
15: depilação. Né. Uma funcionária que estava em outra sala e ouviu tudo, chamou a polícia militar. Passamos
26: a percorrer também dentro da, da própria clínica, onde conseguimos deter o um indivíduo de nome Mateus. Matheus. Ele estava tentando sair é, pelo telhado e a
15: jovem, a Bruna, ela foi encontrada na parte de cima,
28: só estava tentando fugir
15: pelos fundos. A dupla armada tinha como interesse principal roubar um equipamento da clínica, avaliado em 200 mil reais.
1: Em janeiro foram registrados 10 casos de sequestro no estado de São Paulo. O número já supera o registrado no primeiro trimestre do ano passado.
0: É, de acordo com a polícia, uma das razões para o aumento desse tipo de crime é a ação das quadrilhas do PIX. A Federação dos Bancos e o Ministério Público se uniram para tentar tornar as transações bancárias mais seguras e evitar o aumento dos
43: casos. Esse homem que prefere não mostrar o rosto, não esquece os momentos de terror que passou nas mãos dos sequestradores. Ele ficou dois dias num cativeiro e foi obrigado a transferir dinheiro para os criminosos.
14: Levaram o meu cartão de crédito, meu cartão de débito e o meu celular com uma senha. E começaram a fazer transações de PIX, transferência, financiamento, empréstimos, deixar aí um prejuízo de quase 100 mil reais. A
43: quadrilha não chegou a fazer contato com a família dele, mas em muitos casos, os criminosos também pedem resgate via PIX para libertar as vítimas. A extorsão mediante o sequestro é o tipo de crime que mais cresce no estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só em janeiro deste ano foram 10 casos. Este número supera o total de ocorrências do primeiro trimestre do ano passado. A tendência de alta é motivada pela facilidade de acesso à conta bancária das vítimas por meio do PIX. O Ministério Público de São Paulo e representantes da Federação Brasileira de Bancos se reuniram para discutir a possibilidade de tornar obrigatória a localização do aparelho celular no momento em que uma transferência via PIX é feita. O objetivo é auxiliar a polícia a rastrear a ação de possíveis
19: sequestradores. Seria um ponto é, fundamental talvez na, na localização, porque a gente é, inibiria aí o, o sequestro, né?
41: a, gente poderia, a polícia teria essa informação mais precisa, mas ainda temos que avançar nesse assunto.
43: No encontro, ficou acertada a criação de um grupo de trabalho para discutir as regulamentações que possam ajudar no combate aos sequestros.
14: Nós temos
15: 900 instituições financeiras que mexem com o PIX, então nós precisamos englobar todo mundo, porque
43: senão não vamos resolver o problema. Enquanto mudanças não são implementadas, quem passou por essa situação de violência não esquece o trauma.
14: O nervoso é tão grande que você não lembra ela sem. E por dois momentos eu imaginei, sinceramente, que eu, que eu iria morrer.
1: Quer viajar, se divertir, conhecer lugares encantadores e ainda receber dinheiro para isso? O governo de Taiwan vai pagar para os turistas visitarem o país. Veja no nosso Giro Internacional. Para atrair mais turistas internacionais, Taiwan
38: vai dar uma quantia em dinheiro aos visitantes. O valor será equivalente a cerca de R$ 860 reais para turistas individuais e R$ 3.400 para grupos de excursões. O dinheiro poderá ser usado para cobrir despesas como hospedagem e alimentação. As fronteiras de Taiwan foram reabertas ao público em outubro do ano passado, e o governo lançou um pacote de medidas para incentivar a recuperação do turismo. O plano é alcançar 6 milhões de viajantes em 2023. Mesmo assim, o número representa a metade do nível de antes da pandemia. De Tóquio, Silvia Kikuchi.
40: Com a queda de casos de Covid-19, algumas das grandes empresas dos Estados Unidos estão revisando a política de trabalho remoto adotado durante a pandemia. As empresas têm optado por um modo de trabalho híbrido, com alguns dias em casa e alguns dias presenciais nos escritórios. Uma gigante do comércio eletrônico anunciou que os funcionários serão obrigados a trabalhar presencialmente pelo menos três dias por semana a partir de maio, porque acredita que o trabalho presencial fortalece os laços entre a equipe e aumenta a eficiência. Numa outra empresa, que administra parques internacionais e setores de mídia, os funcionários foram avisados que devem retornar ao trabalho presencial quatro vezes por semana, a partir deste mês de março. Os trabalhadores não ficaram satisfeitos com a mudança e enviaram um pedido oficial para as duas empresas reconsiderarem a decisão. De Orlando, Juliana Rios. Dubai
29: passa por um bom imobiliário, com os preços dos aluguéis nas alturas, resultado da grande quantidade de imigrantes com alto poder aquisitivo. Famosa pelos arranha-céus modernos, Dubai teve recorde de transações no mercado imobiliário em 2022. O setor gerou mais de 140 bilhões de dólares, um aumento de 76% em relação a 2021. A capital dos Emirados Árabes Unidos atrai estrangeiros ricos por causa dos incentivos fiscais e do baixo custo dos serviços que emprega imigrantes asiáticos e africanos. Como consequência disso, os aluguéis estão 20% mais caros em Dubai. A maior parte dos compradores de propriedades na
8: cidade é formada por russos. De Israel, Denise Odorice. Que os animais de estimação são considerados integrantes da família, ninguém discute. Os meus, por exemplo, são meus bebês. Mas um projeto de lei que tramita na Câmara Federal está dando o que falar. Olha, imagina se se separar. Hein? No texto, o autor propõe que os
0: tutores possam ter direito à pensão alimentícia. Isso no caso de divórcio disputa pela guarda
16: do animal. Quando Silvana se divorciou, ela ficou com a Babi, essa cadelinha sem raça definida de pelagem clara. Infelizmente, a Babi morreu aos 16 anos, mas durante o período que viveu com a Silvana pós-divórcio, foi a tutora quem arcou com todas as despesas do animal. Quando eu adotei, ela era cega. Tinha muitos problemas é, de
0: bronquite, de saúde. Com isso, eu tive gastos com veterinário, com
16: cirurgia para castração, cirurgia para retirada de toda, todos os dentes. A guarda da Babi foi decidida de maneira consensual com o ex-marido. Mas há muitos casos em que há briga judicial pela guarda.
27: Eu te dou
43: todo o meu patrimônio. E todo o patrimônio não era muito pouca coisa, não. Eram dois ou três imóveis, automóvel, investimentos em banco. Ele diz: eu dou tudo para você, mas eu quero ficar com o Chicão, na época. E ela não aceitou.
16: A novidade agora é que tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê que animais domésticos tenham direito à pensão alimentícia em caso de separação dos tutores com disputa de guarda. Segundo o autor do projeto, não significa efetivamente igualar os direitos dos filhos humanos com os animais, mas sim reconhecer que os animais domésticos fazem parte da família e merecem proteção. O assunto deve dar o que falar. A senhora pediria uma ajuda, uma pensão? Ah, pediria para dividir comigo. E se a, se a pessoa, né, o seu ex-companheiro ficasse com ela, a senhora também pagaria numa boa uma pensão? Ah,
13: pagaria. Eu gosto muito do meu cachorro, eu daria o melhor
34: para ele. Ah, acho que tem que garantir o bem-estar do animal, se ele estiver passando muita necessidade, tem que ter, um, de certa forma, uma ajuda. Mas pensão alimentícia, acho que é demais.
27: Eu acho que é gastar tempo do judiciário com coisas que não são tão relevantes. Não que um pet não tenha importância na vida de um casal, na vida de qualquer pessoa, mas acho que o judiciário tem tantas outras coisas mais relevantes, inclusive
22: discutir pensão ou qualquer tipo de contribuição para uma uma pessoa, para uma criança.
16: A proposta ainda será avaliada pelas comissões internas e só depois segue para a votação no Congresso. A advogada afirma que apesar dos animais serem tratados pelo Código Civil como bens, já existe sensibilização do Judiciário em assuntos de guarda de animais, mas depende do acordo entre as partes. Para ela, diferentemente do que acontece com os filhos, uma lei não pode obrigar alguém a sustentar um animal que não queira.
43: Mesmo que exista uma lei que venha a obrigar que a outra parte dê conta, faça, ela não vai ser aplicada, porque as partes no momento da decisão decidiram da forma como para eles for
16: melhor. Para Silvana, a iniciativa mostra que a sociedade está dando mais atenção ao afeto entre tutor e animais domésticos. E por enquanto, segundo ela, a melhor saída é mesmo entrar num acordo com o um companheiro antes de ter um bichinho de estimação. Eu acho que tudo isso é um acordo que o casal tem que fazer
0: no momento da adoção, de uma criança humana ou de um, um animal, de um cachorro ou de um gato. É, isso é uma coisa que deve ser feita pelo casal para que se evite, que se vá a justiça.
1: Até porque a gente sabe quem tem animal, quanto custa manter a saúde em dia, viu? Às vezes sai até mais caro do que exames é, de humanos. E a gente vai falar de um outro cão agora que ganhou aposentadoria, homenagens e até um novo lar. Tudo isso para o turco. Um cão farejador da Polícia Rodoviária de
0: Goiás. Olha, depois de ser o responsável por centenas de prisões de traficantes, o cachorro recebeu carinho e, claro, muita
42: ração. No currículo, quase uma centena de prisões e inúmeras apreensões de drogas, armas e munições. Tudo graças ao faro aguçado de um bom policial.
3: Ele pegou aproximadamente 10 toneladas de maconha, mais de 200 quilos de cocaína, além de diversas armas e munições.
42: Aos 9 anos de idade, Turco deixou a viatura para trabalhar pela última vez. Ao lado do companheiro de farda de toda uma vida, ele farejou malas e veículos antes de se despedir da corporação. Turco é um cão da raça pastor alemão Malenoir. Ele foi o primeiro integrante canino a compor o quadro de funcionários da PRF aqui de Goiás. Aprendeu os primeiros passos da profissão ainda filhote em Santa Catarina. E por se mostrar um excelente profissional, foi contratado aqui para o estado. E teve até festinha de aposentadoria com direito à plaquinha. E um osso gigante Agora, Turco deixa o canil da polícia E vai para a chácara do Tobias Também policial rodoviário federal E que construiu um lar para o mais novo aposentado do pedaço
31: Como o condutor principal dele
6: mora num um apartamento Que não é um local tão apropriado para um grande porte Eu me voluntariei para adotá-lo né? A guarda é compartilhada, não só com o condutor dele Mas com todo o grupo, né? É uma família, gente
42: e como o serviço na estrada não para, Turco pode descansar tranquilo, porque o estagiário sku já está pronto para ser promovido. Bom, eu já comi, a Camila também,
0: a gente adora por aqui. A gente comeu hoje, inclusive, a coxinha, um kitut que nasceu em São Paulo e que se tornou um dos mais populares do país, agora alcançou também o gosto internacional. Ficou chique, hein?
1: É, a gente viu antes essa matéria que ia ser exibida aqui, deu água na boca e todo mundo se deliciou. O salgado foi eleito uma das 100 melhores comidas de rua, isso do mundo, no Brasil, é número um.
41: coxinha é uma iguaria que tá na boca do brasileiro. Difícil quem não gosta de dar uma mordida dessa, né?
24: Frango catupiry. Essa aqui é a melhor.
10: Uma casquinha cro crocante, eu acho que um franguinho bem desfiadinho e tal, eu acho que é o ideal.
41: Pois saiba que agora, além de preferida no Brasil, ela tem fama internacional. A coxinha está entre as melhores comidas de rua do mundo. Um ranking feito por um guia de viagens com comida tradicional dos países.
39: Justíssimo. Entre os 100 e entre os 10. merece.
41: Ela foi descrita como um croquete recheado com carne de frango e queijo cremoso, moldado no formato de uma coxa de galinha. Foi criada em São Paulo na década de 50, depois chegou ao Rio de Janeiro e Paraná, até virar um dos salgados preferidos no Brasil todo. A coxinha perfeita descrita pelo guia que fez o ranking é exatamente igual a essa daqui. A casquinha dourada, crocante por fora. E ó... Cremosa por dentro, de frango com requeijão. É a predileta. Minha também. Uma estrela na vitrine dessa padaria na Zona Norte de São Paulo. A cada 10 salgados que saem aqui, quantos são coxinhas?
26: Coxinha de 10? Acho que sai 10 mesmo. Porque sai bastante, viu, cara? Muito. A gente faz do coração e a mão da salgadeira que ela faz é o que que dá
3: o sabor, que dá qualidade. Comida simples e comida bem feita é o sucesso
7: dos estabelecimentos e dos lugares, na é verdade.
41: Tanto sucesso que tem de tamanhos e sabores diferentes para agradar todo tipo de gosto e fome.
36: A gente tem frango com requeijão, tem camarão com requeijão, brócolis com gorgonzola, costela com creme cheese. Temos também a caipira, que ela vem no tamanho menorzinho e é empanada na farinha. A de frango com requeijão é a que mais vende, que sai umas 200 por dia.
41: A coxinha dessa lanchonete na zona oeste da capital já ganhou concurso e vai longe com as encomendas. Tem alguns clientes que moram fora do Brasil, que já conhecem a coxinha, hum. e como eles comentam muito lá fora dessa coxinha, eles levam frito, colocam numa embalagem bem embaladinha, mais um detalhe, a coxinha é uma paixão nacional, senhora para matar a saudade, ou vontade, nesse caso. A coxinha vai bem a qualquer momento do dia, né?
22: Toda hora, mas no finzinho da
17: tarde é maravilhoso.
8: Vai muito bem. Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui, um ótimo dia para você. Todo mundo com água na boca, né? Mais notícias
0: ao vivo no Balanço Geral, aproveite bem seu fim de semana. Você fica agora com The Love School, ótimo dia, bom descanso. Obrigada pela companhia e pela audiência, tchau, tchau.